0: vous êtes sur RTL
1: 4h30, 6h Vincent Perrault pour vous accompagner et vous réveiller dans la bonne humeur comme d'habitude on prend le relais jusqu'à 9h15 nous sommes dimanche nous sommes le 20 novembre 2022 on est ravi de vous accompagner tout en douceur et dans la bonne humeur réveil euh, le dimanche matin toujours pénible hein. tout à l'heure à 2h40 je ne ressemblais à rien du tout dans ma salle de bain alors,
2: alors toujours... comment dire là il est 5h58 et c'est pas encore pas ça, ça c'est hein. ouais, un cadeau que je vous ai fait ah bah il ouais, ouais, y a une petite branchette très beau
1: mesdames, messieurs Mathias Lugin Alexandre Saint-Aignan Pascal à la réalisation Jean-Sébastien Valérie bon, tout le monde est là bonjour tout le monde salut salut on a plein de choses à vous dire, On va vous informer, la priorité c'est Benzema qui ne sera pas donc au mondial de football, c'est tombé tard hier soir, Alexandre va tout nous dire avec nos spécialistes et ce sera un peu notre fil rouge de la matinale bien évidemment, vos commentaires attendus, SMS 64 900, code matin, vos petites infos, les réseaux sociaux, la page Facebook, les beaux rendez-vous, bien sûr on va jardiner, on va lire, on va se balader comme d'habitude, il y aura le son de français et puis le défi tout à l'heure, 7h moins 10, les amis vous l'attendez tous cette fois, il a tenté quelque chose d'un peu périlleux, c'est-à-dire que Mathias a goûté les huîtres à l'effet d'approche. Il n'aurait jamais mangé, jamais mangé de sa vie. C'était pas bien, hein Bah, j'imagine. <rire> <rire> J'aime pas la moelle. Le défi RTL tout à l'heure. Bon réveil, tout le monde. Merci d'être là.
3: RTL matin-week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
1: Bienvenue, les 6h. Et l'actualité de ce dimanche avec Alexandre de Saint-Aignan à la une donc, Karim Benzema blessé et forfait pour la Coupe du Monde Coup
4: de massue pour l'équipe de France de football Le ballon d'or a dû quitter l'entraînement prématurément hier. La COP 27 désormais terminée, les pays participants se sont mis d'accord pour une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre Décryptage à suivre. Dans ce journal également, une adolescente de 14 ans tuée dans le Lot-et-Garonne, un homme a reconnu l'effet en garde à vue. Un verdict relativement clément pour les deux accusés au procès des découpeuses. Et puis le retour de Donald Trump sur Twitter la suspension de son compte a été levée par le nouveau propriétaire du réseau social
1: la Coupe du monde de football commence cet après-midi ça aurait dû être la deuxième pour Karim Benzema
4: l'attaquant du Real Madrid ne pourra finalement pas y participer Nicolas Georgerot vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar le coup près est tombé tard dans la soirée
5: oui, quand l'attaquant des Bleus est sorti d'aspétard cette clinique du sport ultra moderne à Doha, peu après minuit en heure locale, boitant et l'air grave après les examens, il savait qu'il allait dire au revoir à cette Coupe du Monde. Trois semaines d'arrêt pour une lésion à la cuisse gauche rédhibitoire pour espérer rester dans l'effectif. Lors de son premier entraînement collectif, en fin d'après-midi tout s'est joué dans la seconde partie de la séance. Il a ressenti une vive douleur à la cuisse sur une accélération. À 34 ans, le ballon d'or voit s'envoler ses rêves d'être champion du monde un jour, c'était probablement son ultime mondial. La raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde, a réagi l'attaquant du Real Madrid sur les réseaux sociaux. L'encadrement de l'équipe de France va décider aujourd'hui de le remplacer ou non. Il a jusqu'à lundi soir pour le faire. Pogba Kanté, Meignan, Kimpembe Nkunku et donc Benzema six forfaits dans le groupe France avant même le premier match dans 48 heures contre l'Australie. Oui,
4: Les bleus qui enchaînent les embûches hein, depuis maintenant plusieurs semaines Didier Deschamps se dit extrêmement triste pour Karim Benzema. Nous allons tout faire pour relever l'immense défi qui nous attend, promet le sélectionneur. Notez qu'il y aura finalement un représentant français lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football cet après-midi à 17h avec le Qatar qui reçoit l'Équateur. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera présent sur place.
1: 6h02 en Égypte, les négociations auront finalement duré jusqu'au bout de la nuit. Ça y est, la COP27 est désormais terminée.
4: Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Vous avez suivi cette conférence pour le climat pour RTL. Les pays participants ont réussi à se mettre d'accord pour créer un fonds spécial d'indemnisation. Ils appellent également à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre.
6: Oui, alors les négociateurs sont épuisés ce matin, mais il y a des sourires sur les visages des délégués des pays du Sud, car ça fait 30 ans qu'ils attendent réparation. Alors eux ne s'estiment pas responsables du réchauffement, mais ils en subissent les pires dégâts. Donc là, ils ont obtenu la création d'un fonds pour les indemniser lors de catastrophes climatiques, qui sera financé par les pays du Nord. C'était une COP en Afrique, c'était la priorité des Égyptiens. Ils ont gagné. En revanche, en ce qui concerne les mesures pour lutter contre le réchauffement, aller plus vite pour réduire les les émissions, mettre fin aux énergies fossiles, au charbon. Là, on, il n'y a aucune véritable avancée. Tout est reporté à l'année prochaine.
4: Les explications, de, les explications de Virginie Garin pour RTL. Donald Trump, de retour sur Twitter, l'ancien président américain n'a pas encore publié de message, mais son compte est de nouveau visible sur décision du nouveau propriétaire du réseau social, Elon Musk. Donald Trump avait été suspendu son compte avait été suspendu en janvier 2021 après l'assaut de ses partisans contre le Capitole à Washington. Dans l'actualité
1: également ce matin, Alexandre a un homme en garde à vue après la découverte du corps d'une collégienne de 14 ans dans le Lot-et-Garonne.
4: Il a rapidement avoué l'avoir violé avant de l'étrangler. Cet homme âgé de 31 ans avait déjà été condamné pour agression sexuelle quand il était mineur. Il n'avait depuis pas fait parler de lui et n'était pas inscrit au fichier des délinquants sexuels. Le verdict est tombé au procès des découpeuses à Rouen. Les deux femmes ont été condamnées à 22 et 17 ans de prison, des peines relativement clémentes. La justice a estimé mais que Céline et Jessica ne sont pas dangereuses. Elles avaient en 2018 drogué, tué, puis démembré le compagnon de l'une d'entre elles, Anne Lehenaf.
6: Les accusés n'ont montré aucune réaction, aucune émotion dans leur box. Maître Gosselin, l'avocate de Céline, beaucoup plus. Oui, oui c'était inespéré.
7: J'étais plutôt sur 25 années. Je ne considère pas que c'est forcément une victoire, mais je... Je trouve que c'est bien que dans la motivation, la, la cour ait enfin retenu l'emprise. Les violences psychologiques, c'était un des arguments qui a permis de retenir cette peine.
6: Pour la cour, Jessica a été convaincue par la détresse de sa copine qui a fait écho à ses souffrances, les viols et les coups subis pendant son enfance. Sur le banc d'en face, c'est l'incompréhension totale. Pour Franck Berton, l'avocat de la sœur de la victime, ce verdict est illisible.
8: De quoi s'agissait-il quand même d'un homme qui a été assassiné, qui a été découpé et éparpillé On va être très clair, dans moins de 5 ans, en ce qui concerne le principal accusé, elle sera libre. C'est un message qui est lancé par la Cour d'assises de Rouen. La vie de M. Slimane Amara ne valait pas beaucoup plus que les peines prononcées.
6: Les proches de Slimane espèrent que le parquet qui avait requis des peines beaucoup plus lourdes fera appel de ce verdict.
4: Anne Lehenaf à la Cour d'assises de Rouen pour RTL.
1: Les 6h05, face à la flambée des prix de l'énergie, les économies passent peut-être par la cheminée.
4: RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Depuis lundi, notre série RTL s'intéresse au casse-tête du chauffage. Il n'y a pas que l'électricité, le gaz ou le fuel. Hein. Ceux qui se chauffent au bois ont de plus en plus de mal à se fournir en, en granulés. Dans le Tarn, plusieurs maires ont décidé de créer une association pour regrouper les commandes et tenter de faire baisser la facture. Valentin Larquet.
9: Au séquestre dans le Tarn, Anne-Laure chauffe les 160 mètres carrés de sa maison avec un poêle à granulés de bois depuis 2020. Son poêle lui a coûté 6000 euros.
7: L'année dernière, on a consommé 25 sacs, euh, ce qui représentait à l'époque qu'un budget de moins de 150 euros. On a décidé d'avoir une maison très bien isolée avec un mode de chauffage qui est le plus économique possible et le plus écologique.
9: La combustion des granulés, fabriquée à partir de sillures, pollue très peu. Ce mode de chauffage séduit de plus en plus. Le maire du séquestre, Gérard Pougel, le remarque en créant l'association Tarn-Pelé Granulé. Avec la baisse des stocks et la hausse du prix du sac en septembre, il regroupe les
10: habitants pour acheter auprès des grossistes de 15 à 20 qui avaient besoin d'un semi-remorque, on est passé à près de 200 qui avaient besoin de 300 tonnes pour passer tout l'hiver. Bien évidemment, il n'y a aucun distributeur qui a ça. Et les gens qui sont inscrits à l'association nous font passer de l'information en nous disant, mais à tel endroit, dans tel magasin, le sac est à tel prix.
9: Et avec une demande aussi importante, le maire voudrait même lancer un site de production de granulés dans le Tarn.
10: Valentin Larquier pour RTL.
4: Dès demain, notre série 7 jours, 7 reportages va s'intéresser aux 7 cadeaux stars de Noël. Le reste du sport, ce dimanche en rugby, cet après-midi, le troisième test-match dans la tournée d'automne du 15 de France. Les Bleus affrontent le Japon à Toulouse. Début de la rencontre à 14h. 14h également la Formule 1, le Grand Prix d'Abu Dhabi. Et puis le handball féminin, le match pour la médaille de bronze cet après-midi dans le championnat d'Europe. Après leur défaite Vendredi face aux Norvégiennes, les Françaises vont affronter le Monte des Gros. Ce sera à partir de 17h45. C'est tout bon,
1: merci beaucoup Alexandre. On vous retrouve à 7h tout à l'heure RTL.fr pour toute l'actualité. Vous allez cliquer bien sûr sur l'information majeure. C'est Karim Benzema qui est forfait pour la Coupe du Monde qui commence aujourd'hui. et Nos Bleus sont attendus face à l'Australie mardi soir. Le temps du jour. Nous sommes dimanche. On a Daniel qui nous dit ça à
11: Cayotte.
2: Ah mais oui clairement. On a une fourchette de température de 0 degré à Auréac à 11 degrés à Bastia. Il fait 3 degrés à Lyon ce matin, 5 à Paris, 8 à 9. Ça, c'est souvent parce que le ciel est dégagé, puisque la prochaine dégradation qui nous intéresse est en train d'aborder le nord-ouest. Il pleut actuellement de la Normandie jusqu'au Pays de Loire, des pluies qui vont traverser le pays dans le courant de la journée en prenant un petit peu de vigueur. Ça pourrait être assez intense entre les Pyrénées et le Grand Est d'ici la fin de l'après-midi. On a encore quelques petites averses aussi qui circulent en Lorraine, en Alsace ou encore en Franche-Comté. Toujours du vent près de la Méditerranée et des températures cet après-midi qui seront comprises entre 7 et 18 degrés de Rodez à Nice.
1: Pas chaud chaud, hein c'est confirmé par tous les auditeurs, par Chantal par exemple depuis la Côte Vendéenne, elle nous envoie des bisous par SMS au 64 900 code matin, et puis Moléon, le Pays basque est connecté, Jean-Pierre en particulier il est pâtissier chocolatier, il a 4 degrés ce matin alors qu'il est en train de travailler, 4 degrés dehors évidemment pas à l'intérieur de sa pâtisserie, mieux. on lui souhaite en <rire> tous les cas, le quintet du dimanche après-midi, ça se passe à Vincennes, notez bien les pronostics de Dominique Cordier, le départ est fixé à 15h15, 17 partant, et Dominique vous propose de miser sur le 8 le 13, le 14 14, le 16, le 2, le 5 et le 7. 8, 13, 14, 16, 2, 5 et 7. Et la dernière minute, c'est le 2. Bonne chance à vous tous. Il est 6h08. On embrasse Benji qui est à Tours, Marie-Claude qui nous écoute à Bagneux. Il y a 4 degrés. On a bien la bouteille orange de Jean-Sébastien <rire> en studio. On a aussi une tourte. Un petit rendez-vous cuisine supplémentaire. J'ai décidé formidable. de remettre l'église au centre du village. C'est une tourte patate, hein, c'est ça Ouais Qui fait concurrence au boudin d'hier de Valérie Quintin like Tranquille, Bibille <rire> <rire> on va goûter ça, on partage tout bien sûr dans un instant Le tour de table avec toute l'équipe On a plein de choses à partager Notamment, hein, réveillez-vous bien Parce qu'il y a le grand jeu du dimanche
3: 6h, 9h15 Avec Stéphane Carpentier <musique> RTL Matin avec Stéphane Carpentier <Sus> <Sus>
11: <rire> on, a une, on
3: a une
10: valérie un temps en très grande forme hein. Je tiens à vous prévenir ça va durer comme ça jusqu'à 9h15 et,
1: et tant mieux le jeu du dimanche on vous gâte on vous régale évidemment depuis maintenant le coup d'envoi de cette saison vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter on vous récompense donc on vous offre un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel par touche, de nuit à l'hôtel s'il vous plaît vous choisissez le lieu vous aurez le repas au restaurant du casino deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr sûr vous profiterez de l'ambiance bonheur intégral ça se passe au 32 10 3 2, 1 0 à partir de maintenant qui est ce qui accueille les auditeurs et auditrices aujourd'hui c'est colline. colline qui est là 3 2 1 0 Elle est hyper sympa n'hésitez pas rejoignez nous il faut identifier aujourd'hui un chanteur français acteur producteur il a 63 ans mais évidemment je vous donne pas des indices énormes parce que ça serait bien bien trop facile c'est un joueur de poker Hanteur, acteur, producteur et passionné de poker, douce poker face de Lady Gaga, premier indice de ce matin à 6h12, Valérie vient de comprendre
6: et ça doit nous rassurer
1: un beau week-end de détente, de divertissement dans un casino et hôtel partout, ça se passe au 3210, vos appels dès maintenant il y a une destination possible, c'est Aix-en-Provence, Jean-Sébastien, dont petite carte postale d'Aix ce matin
12: c'est une ville qui se dessine avec des toits de tuiles roses, de la pierre dorée par le soleil, il y a une élégance nourrie par le baroque italien, Aix-en-Provence euh, L'autre image, c'est sans doute le cours Mirabeau, ces platanes, ces fontaines, ces cafés et toute la vie qui va avec. Ça, c'est pour le côté impair, le côté le plus ensoleillé. Euh, et sur le côté père, il y a de somptueux hôtels particuliers occupés par des banques, par des administrations. Euh, c'est une ville qui a été bâtie sur des sources qui ont permis d'en faire euh, une des villes importantes de l'Empire romain. Et au XVe siècle, le comte de Provence a ordonné la construction de fontaines suivant la tradition antique de la ville. Le cours Mirabeau en compte quatre. Il euh, y a celle de la Rotonde, il y a la fontaine des Neuf Canons, un ancien abreuvoir pour les troupeaux en transhumance. La plus instagrammable, c'est la fontaine Moussu. Moussu parce que alimentée en eau thermale chaude, donc du coup bah, ça coule toute l'année chaud et ça donne une généreuse couche de mousse qui recouvre euh, cette, cette fontaine. Et l'hiver, il y a une brume comme ça autour de la fontaine, ce qui est encore plus mystérieux et beau. Vous savez la cathédrale Saint-Sauveur, le musée Granet, le parcours Cézanne et l'atelier de Cézanne. Vous savez que Cézanne a été le meilleur euh, euh, entrepreneur de marketing pour la montagne mmh. Sainte-Victoire ouais. parce qu'il l'a peint 44 fois. La montagne <rire> Sainte-Victoire, puis il y a au moins autant de dessins et du coup bah comme ça il y en a dans tous les musées du monde. Absolument. Et c'est pas mal pour se faire connaître. Pour se faire connaître, c'est une
1: bonne pub. Aix en Provence, la balade du matin, une destination possible de votre cadeau euh, di dimanche. Tiens, on va aller euh, pas très loin à Marseille puisque dans l'agenda de ce dimanche avec Mathias, on peut aller
13: sur le Vieux-Port. Il y a la foire au Santon qui a commencé hier, c'est le plus vieil événement du genre, il a été créé en 1803 l'inauguration a eu lieu aujourd'hui, ce sera tout à l'heure avec notamment des spectacles folkloriques mais l'idée c'est aussi de découvrir le travail des Santonniers qui seront présents sur place, il y en a 26 normalement, fabrication artisanale garantie et donc l'occasion aussi de ramener des jolis petits cadeaux à la maison autrement, si vous êtes du côté de Dijon vous pouvez aller faire un petit tour au vide placard des papis et mamies, mmh. rendez-vous au centre social La Maison Maladière c'est à partir de 9h pour aller dénicher bah, des pépites issues de, de collections privées de ces personnes âgées qui ont décidé de faire un petit peu de place à la maison donc il y aura des tables des poupées de chiffon encore de la faïence okay en fait, bon. <rire> des Pokémon peut-être <rire> et l'objectif évidemment au-delà des ventes c'est tisser des liens intergénérationnels on n'a pas un bon plan quelque chose à manger par exemple <rire> alors tout à l'heure on dira manger des huîtres ensemble mais avant ça autre proposition si votre truc c'est plutôt la Saint-Jacques ça se passe en région parisienne à ici les Moulineaux précisément là où les halles historiques ont rouvert il y a euh, trois semaines de ça depuis hier la grande débarque il fait étape c'est une opération itinérante qui propose des animations mais aussi une grande dégustation gratuite de coquilles Saint-Jacques attention attention est-ce que d'y avoir un petit peu de monde, dont nous, je pense Alors, si vous loupez le coche, vous aurez une autre chance les 26 et 27 novembre à Rouen, cette fois.
1: Le week-end prochain, précisément. ça.
13: Merci. Des idées de balades, de sortie,
1: tout en saveur, notamment. On va parler alcool, mais avec modération, peut-être. Avec Valérie Quintin, vous avez des choses à partager avec nous
2: Oui, j'ai trouvé une étude qui dit que boire de l'alcool rend bilingue. Bon, c'est en tout cas la conclusion d'une étude très sérieuse mm -hmm. menée à l'université de Maastricht 50 étudiants allemands apprenant le néerlandais ont été sélectionnés pour cette étude chaque participant a dû s'entretenir avec un néerlandais pendant deux minutes, pour la moitié du panel ils avaient bu de l'eau l'autre moitié, une quantité d'alcool assez limitée, ça correspond à la dose d'alcool d'une panne de bière, donc c'est pas non plus quelque chose. chose qui nous mmh. couche par terre, résultat ceux qui avaient consommé de l'alcool ont été mieux notés, notamment au niveau de la prononciation. direz, comment c'est possible Eh ben c'est possible parce que c'est vrai qu'avec l'alcool, on est un peu plus à l'aise, on a moins de complexe, on s'exprime beaucoup plus facilement, on y va, on n'a pas peur. Quoi. Il y a eu plusieurs études de ce type, celle-ci remonte à 2018, si mes souvenirs sont bons. La première, c'était en 1972. Des chercheurs américains avaient déjà remarqué qu'il y avait une meilleure prononciation en langue taille chez des personnes ayant bu de l'alcool mais alors attention, mmh. parce que clairement il, y a aussi, il a aussi été démontré que plus on <rire> boit, moins on est capable de parler correctement, y compris dans sa langue natale <rire> Donc il faut, voilà, il faut vraiment doser quoi.
1: et ça on a des témoignages ouais. <rire> on va mettre sur la page Facebook de l'émission la magnifique euh, création euh, Saveur du jour de Monsieur création, Saveur et Patrimoine bon. non c'est pas une création mais c'est la vôtre en tous les cas ah bah, c est, c est...
13: comment ça s'appelle ça un
12: c'est une tourte bourbonnaise
2: un pâté aux pommes de terre
13: ah, bien,
1: ça. Un, un
2: pâté terre on pâte dit pâte aussi.
13: On, patate, patate, patate. On, on va patate. rigoler quand c'est moi qui ferai une recette la semaine oui. prochaine. Vivement le week-end prochain. <rire> les amis.
1: On salue uh, Manuel qui est fidèle au poste bien sûr. Sa caille à Chambéry ce matin, en plus sa chaudière a rendu l'âme. Donc oh, c'est pas une bonne nouvelle. Elle a 4 degrés seulement à Chambéry. Bon courage à vous uh, la loose comme dit Valérie <rire> -Conte, hein. La musique, la playlist RTL pour vos oreilles. Là on se dimanche tout va bien. Elle.
3: Stéphane Carpentier, RTL Matin week-end.
1: Merci de votre fidélité en ce dimanche. Nous sommes le 20 novembre. C'est la saint Edmond à 41 jours maintenant de la bascule en 2023. Happy birthday s'il le temps passe aujourd'hui, comme c'est le cas pour Joe Biden, le président américain, pour mon papa chéri aussi, je l'embrasse bien fort pour Barbara Hendricks.
6: Ah.
1: Noël approche, les amis. Les astres, demandons le programme Horoscope RTL du jour avec tous les signes. Évidemment, Christine Haas, bonjour.
14: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On commence avec les scorpions. Jusqu'à mercredi prochain, la dissonance entre Mars et Neptune est exacte. Alors, il y aura de l'agressivité dans l'air, parfois incontrôlable parce que totalement irrationnelle. Sagittaire, troisième des camps, cette dissonance entre Mars et Neptune est de nouveau au centre de votre attention. Vous pourriez très légitimement vous sentir agressé ou trahi par un proche. Capricorne, Saturne, la planète qui gère votre signe, occupe jusqu'au mois de mars votre secteur des biens et surtout de l'argent. Vous êtes en mode euh, économie en ce moment, hein bon, un petit peu comme tout le monde. Verseau, je vous ai promis un bon week-end et les feux sont au vert premier décan, cependant troisième décan en toile de fond votre tranquillité est contrariée par certains événements Poisson, vous profiterez aujourd'hui encore de l'harmonie Soleil-Jupiter, mais la conjoncture générale vous perturbe, parce que vous vous sentez impuissant en bon poisson, vous aimez aider Bélier, le premier décan continue à être chouchouté par les siens mais c'est plus compliqué pour le troisième qui aimerait pouvoir agir et qui n'en a pas les moyens pour le moment Taureau, alors vous, vous aurez envie de vous rendre utile hein, et ça vous semblera même urgent. Mais bon, la dissonance Mars-Neptune, exacte, eh bien toute action de votre part n'atteindrait pas son but. Gémeaux, si ce dimanche est très agréable et plein de douceur pour le premier décan, la conjoncture est également bonne pour le deuxième qui atteint l'un de ses objectifs. Et après ce sera autour du troisième. Cancer, vos tendances parfois hyper protectrices sont accentuées. Premier décan, mais vos proches ne devraient pas s'en plaindre. Hein, C'est votre manière de montrer que vous aimez. Lion, que des bons influx pour ce juillet. Aucune dissonance en vue. Deuxième décan, vous avez effectué le renoncement qui vous était demandé. Donc tout va rentrer dans l'ordre. Vierge, si le plaisir est encore au rendez-vous pour certains natifs du premier décan euh, ce n'est pas le cas du troisième, hein, toujours très sensible aux remous euh, liés à une relation. En fin balance, la Lune poursuit son parcours dans votre signe et forme un bon aspect avec Saturne. Cela signifie que vous canalisez bien vos énergies, probablement dans un travail. Bon dimanche à vous tous et euh, bon pour plus d'horoscopes, vous avez le 32 10.
1: Une dose de bonne humeur, les grosses têtes, le rendez-vous pour les amateurs, c'est à 15h30, ce dimanche après-midi. Avec le top du top de l'émission de Laurent Ruquier, on y parle des supporters au Qatar.
15: Au Qatar, pendant un mois, les supporters qui vont aller au Qatar, dans les aéroports, ça va être un ah bon désastre. Non mais il y a des collègues même qui n'ont pas encore l'autorisation officielle et tout, c'est un truc de dingue. Ah bon Mais ça va être un enfer sur Terre. Non mais t'arrives à l'aéroport. Je rappelle qu'on
11: avait envie d'y aller C'est vrai Laurent, vous m'invitez. invité Non, je vous invite pas, mais.. On avait envie d'y aller Bon, alors on Mais vous allez y aller avec
6: qui Alors attendez, attendez, vous allez y aller. avec
11: Vous allez pas aller là-bas avec Johan. Florian
6: Gasson, TikTok Moi je vous dis la vérité, vaut mieux prendre une arabe.
1: Les supporters au Qatar qui ne verront pas Karim Benzema. Je vous rappelle l'information de la nuit. C'est le buteur de l'équipe de France qui est forfait, blessé. Les grosses têtes, 15h30 cet après-midi, 24h sur 24. Le podcast de l'émission de Laurent Ruquier, le replay accessible sur l'appli RTL.
3: 6h, 9h15. Bonne matinée avec Stéphane Carpentier.
2: à Valérie Manfred Man. je répète bêtement je non. sais même pas comment on écrit ce truc mais c'est bien en tout cas
1: Mais c'est bien en tous les cas c'est <rire> bien, <c 'est rire> bien <ça pour rire> heureusement qu'on a Pascal qui s'ouvre dans les oreilles hein, c'est pratique on salue Joël qui nous écoute près de Montargis Daniel qui est avec nous à Montigny-les-Cormeilles 4 degrés Michel qui nous dit qu'il est caché sous la couette bon bah pourquoi pas et puis Gilles qui a un ciel bien bien couvert à Angers il a 6 degrés au compteur 6h27 on y va justement pour notre ciel pour les températures les cartes, les radars Valérie Quintin la grosse, grosse fraîcheur, pour ne pas dire froid ce matin.
2: Ah oui, non, mais on a même des brouillards givrants. Hein. Ça commence quand même vers Romorantin. On en a aussi du côté d'Aurillac. Alors, il n'y a pas trop, trop de brouillards ce matin. Le ciel est souvent bien lumineux. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a des températures aussi basses. Mais déjà, la prochaine dégradation est en embuscade, puisqu'on a les premières pluies qui s'activent entre la Normandie et les Pays de Loire. Dégradation qui va traverser le pays dans le courant de la journée. Elle va le faire assez rapidement parce que les vents vont peu à peu s'intensifier aussi. Des vents qui souffleront à 50 km h y compris dans les terres. On devrait retrouver le gros des pluies cet après-midi entre les Pyrénées, le massif central, les Ardennes et la Lorraine. À l'arrière, entre le nord, le bassin parisien et toute la façade ouest, on pourrait retrouver quelques éclaircies, mais toujours entrecoupées d'averses. À l'avant, un ciel bien nuageux dans l'est. Il reste encore quelques averses ce matin en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté. Ça va peu à peu quitter le pays. Et puis, les régions allant des Alpes à la Méditerranée resteront au soleil, toujours avec du Mistral et de la Tramontane, qui atteindront respectivement 60 et 70 km heure en poids. J'ai arraché mon fauteuil, c'est ça le bruit que vous venez d'entendre. Les températures ce matin, il fait 2 degrés à Orléans, 5 à Paris, 6 à Abbeville. 10 à Ajaccio, dans l'après-midi une fourchette de 7 à 18 degrés d'Aurillac à Bastia 9 degrés pour Bourges 10 à Clermont-Ferrand, 11 à Paris et Amiens, 13 degrés à Poitiers 15 seulement pour Marseille ouais. et pour Vannes
1: ouais, il ne fait pas chaud chaud, hein. franchement il y a 10 degrés, 10 degrés à Valoris là, chez Brigitte, on l'embrasse bien sûr, un café chaud en cours avec RTL, Catherine est à Saint-Germain en laye nous dit brum, ça fait froid ce matin, brum, il y a 4 degrés bien, je hein, fais bien le brum, bien ça, ça ouais. pas mal. je fais des bruitages aussi, je suis capable de ça le rendez-vous politique du dimanche, à ne pas manqué, c'est François Braun, le ministre de la Santé et de la Prévention, qui sera l'invité de RTL. Grand jury, RTL Le Figaro LCI avec Olivier Boss. C'est entre midi et 13h sur notre antenne. Distribution de pâté de patates en studio et ça sent très très bon. Bienvenue tout le monde, il est 6h30. 6h30 RTL, c'est toute l'actualité de ce 20 novembre avec Antoine Cavallero, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et la garde à vue prolongée pour le
15: suspect du meurtre de Vanessa dans le Lot-et-Garonne. Cet homme de 31 ans, toujours entendu par les enquêteurs, il a reconnu le meurtre et le viol de cette jeune adolescente de 14 ans, kidnappée vendredi à la sortie de son collège à Tonins, la petite ville, dans un état de sidération, Valentin Arquier. La vie est un peu suspendue à Tonins depuis hier, place Zopola,
9: quelques mètres du domicile de la famille de Vanessa. Les manèges de la fête foraine ne tournent pas. Suite aux événements de vendredi soir, nous n'avons pas le cœur à faire la fête, indique les inscriptions sur une affiche. Le drame bouleverse les habitants de la commune, comme le constate Daniel, une boulangère.
16: Les gens sont affolés, euh, ils ont très peur, ils ont peur pour leurs enfants, petits-enfants. J'entends ça depuis que la nouvelle s'est répandue.
9: Vanessa et sa famille étaient installées dans la commune de 9000 habitants depuis quelques mois. Cathy est commerçante au centre-ville.
6: On voit que ça dans les grandes villes et euh, là ça touche une petite commune. Hein. Donc c'est horrible, hein. on ne peut même pas imaginer la souffrance qu'ils peuvent ressentir. Hein. On est en maman depuis pas longtemps, oui. il faut faire gaffe aux gosses.
9: Au collège Germillac de Tonin souhaitait scolariser la jeune fille, les professeurs se réunissent à l'étage du bâtiment. Bachara habite juste en face de l'établissement.
16: On est choqué, on est, enfin, on est bouleversé et puis une grande tristesse pour la famille et pour pour la petite fille à qui c'est arrivé.
9: De sa fenêtre, elle voit des habitants déposer des fleurs devant le collège.
15: Reportage de Valentin Larquet à Tonins dans le Lot et Garonne. Et dans une demi-heure, vous entendrez le procureur de la République d'Agen qui confirme le suspect a été condamné à deux semaines de prison avec sursis pour agression sexuelle sur mineurs. C'était en 2006, il avait alors 15 ans. Et puis dans l'affaire dite des découpeuses de Rouen, Céline Vasselin et Jessica Adam condamnées hier à 22 et 17 ans de réclusion par la cour d'assises de Seine-Maritime, reconnues coup D'avoir drogué, tué et démembré le compagnon de la première. Des peines plus clémentes que celles qui avaient été requises.
1: Une marée violette dans les rues hier, des dizaines de milliers de personnes à Paris, à Rennes ou encore à Toulouse. Une
15: pancarte contre les violences sexistes et sexuelles, slogan pour réclamer la fin de l'impunité pour les agresseurs. Le cortège parisien a été le plus imposant, 80 000 personnes selon les organisateurs. Dans la rue également hier, les pros et les anti-corrida. Le débat revient sur le devant de la scène. Je Jeudi, une proposition de loi va être examinée à l'Assemblée. Le texte vise à abolir la pratique. Graziella salue l'initiative, elle manifestait hier à Lille.
7: La corrida est encore acceptée. C'est une exception en fait, à la répression pénale alors que ça reste un acte de cruauté et que c'est très peu pratiqué finalement. Il est rare de pouvoir déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale et d'être entendu sur ce sujet-là. Ça fait partie d'une transmission aux prochaines générations parce que je pense qu'il faut les éduquer à la sensibilité des animaux et à changer nos modes de vie.
15: Manifestation contre la corrida dans le nord, alors que dans le sud, dans les villes taurines comme Dax ou Béziers, on est descendu dans la rue pour défendre la tradition. Écoutez Sandra Arlésienne et Aficionada.
14: La corrida, elle fait partie de ma vie, elle fait partie de moi. La corrida, comme on peut le dire, elle est assez inclusive et on peut faire un parallèle avec un match de foot où tout le monde se retrouve. Et c'est un moment de fête, chacun doit pouvoir vivre ses cultures et ses passions librement.
15: Et ce matin dans le journal du dimanche 200 élus signent une tribune Défense de la corrida et des traditions Face à, je cite, l'éco-totalitarisme Tribune signée notamment par Bruno Rotaillot Ou encore Christophe Castaner Il
1: est 6h33, le soulagement à charmé chèque, La COP 27 accouche
15: d'un compromis Après deux jours de prolongation Et une nouvelle nuit de négociations Le texte final appelle à une réduction rapide Des émissions de gaz à effet de serre L'objectif de contenir le réchauffement à 1,5% degrés est réaffirmé. Ce n'est pas suffisant, assure le patron de l'ONU, mais le, le strict minimum est assuré sur la question des indemnisations. Les Occidentaux s'engagent à créer un fonds destiné aux pays du Sud pour les catastrophes
1: climatiques. Des événements météorologiques anormaux de plus en plus fréquents. On l'a vu cet été en France avec la canicule et la sécheresse. Et en ce moment, aux états unis ce sont des chutes de neige qui impressionnent.
15: Jusqu'à 2 mètres dans l'état de New York, dans la ville de Buffalo en seulement deux jours. Karine la la, la neige qui continue de s'abattre
17: oui en tout ce sont 9 millions d'américains à travers 6 états qui sont impactés par ces chutes de neige records même si le nord-ouest de l'état de New York est le plus concerné car il faut savoir que les lacs à proximité accentuent ces chutes l'humidité des lacs étant captée par l'air froid et reversée très rapidement sous forme de neige les météorologues pensent que cette région va ainsi bientôt se retrouver sous 2 mètres de neige 280 personnes ont dû être secourues 3 personnes sont décédées des dizaines de véhicules ont été abandonnés sur les routes. Une autoroute a été fermée et les déneigeuses fonctionnent 24 heures sur 24 pour déblayer un maximum. La gouverneure de New York a même mobilisé 70 membres de la garde nationale pour déneiger les zones les plus touchées.
15: Karine Auton du bureau de RTL aux États-Unis. Les États-Unis où le compte Twitter de Donald Trump est de retour, rétabli par le nouveau patron du réseau social. Je cite Elon Musk :« Le peuple s'est exprimé. » Le milliardaire qui a lancé hier un sondage sur son compte. Faut-il rétablir ou non l'ex-président Plus de 15 millions de votes Le oui l'a emporté à 52% Donald Trump avait été banni, on le rappelle Après l'assaut du Capitole en janvier 2021
1: Le football, Antoine, c'est un vrai coup dur Pour nos bleus, l'équipe de France Devra faire sans Karim Benzema au Qatar
15: à la, le, Ce jour de match d'ouverture Le ballon d'or, on l'apprend s'est blessé hier à l'entraînement Dans la foulée, c'est son forfait Qui a été confirmé par les médecins L'attaquant exprime sa tristesse sur les réseaux, la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un. Une équipe de France amoindrie par des blessures en cascade,
1: mais qui peut compter sur le soutien inconditionnel de Gabriel et Mehdi.
15: Dans un mondial bien sombre pour le, pour le moment, c'est la belle histoire. Ces deux copains viennent de faire 7000 km à vélo, ils sont arrivés au Qatar et ils sont au micro RTL de Morad Jabari.
18: Après 3 mois de vélo et plus de 7000 km nous voici ici dans notre 13 e pays donc c'est formidable.
19: 7300 km c'est à peu près deux tours de France mais on va pas du tout aussi vite qu'eux. Après il faut aussi avouer qu'on a un peu plus de chargement un peu moins de masseur le soir et un peu moins de confort
18: Vous avez été accueilli au bout de votre périple par Didier Deschamps.
19: Vraiment incroyable enfin, c'est très rigolo parce qu'on a entendu le murmure parmi les joueurs de ils sont venus à vélo quoi ils sont venus à vélo Vraiment une surprise, un étonnement de leur part voir nous féliciter voir Didier Deschamps tout sourire à nous saluer.
15: a plus avec nous qui nous a dit oh, vous êtes complètement fada
19: on s'était imaginé une arrivée dingue mais là ça a dépassé toutes nos attentes Pas
15: excellente mal, hein. imitation on reparle de, de Didier Deschamps et du casse-tête après le forfait de Benzema on en reparle à, à 8h35 le journal matinal de la coupe du monde sur RTL Philippe Sansfourche en direct de Doha ses côtés Vincent Duluc le journaliste grand journaliste grande plume de l'équipe et puis ce soir on refait la coupe du monde la quotidienne rendez-vous 20h avec Christophe Paco
1: oui, on ratera rien, évidemment, de l'événement sur RTL de cette Coupe du Monde, matin, midi et soir. Merci Antoine, on vous retrouve à 7h30 tout à l'heure, rtl.fr. L'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez, on a un petit degré, avec un ciel dégagé dans le nord de la Nièvre ce matin, c'est les bises d'Annie qui arrivent par SMS au 64 900 code matin, en Dordogne, Tourtoirac, 2 de degrés chez nos boulangers, avec une très très belle photo de très très belle Madeleine, qui donne bien envie. Petite Madeleine dans le café, c'est sympa. Oh, bien, hein. ça. Je dis ça à Sylvie et Laurent, nos boulangers, RTL, c'est 56 Avenue de Gaulle, c'est à Neuilly. On est là du jeudi au dimanche. <rire> Je dis ça comme ça. Philippe Bollard, Bouvard pardon, est là tous les dimanches, lui, c'est dans un instant.
3: RTL matin. RTL matin. Weekend.
1: Vous avez sur la page Facebook, évidemment, la photo de toute l'équipe qui est prête pour disputer la, la Coupe du Monde de football. Très bien appréciée sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de, de l'émission. On a Nicole, on l'embrasse. Elle a un tout petit degré là, dans la région lyonnaise. Le dimanche matin sur RTL, c'est Philippe Bouvard qui prend la parole. Philippe a des choses à nous dire sur notre monde, notre société qui évolue avec son lot de surprises. Hein. Philippe est connecté, bonjour à vous.
8: Salut mon cher Stéphane. Bonjour vous tous. Eh bien La surprise n'est pas que les fièvres spéculatrices s'est transformer peu à peu notre cher et vieux pays en un immense casino. Non, c'est que notre démocratie soi-disant participative ait fait place à une plutocratie avaricieuse où l'argent va massivement à l'argent, davantage qu'il ne rétribue le travail. » Les bénéficiaires de ce système, auquel on vient d'allouer 57 milliards de participation se recrutent surtout dans la famille jacques elle-même apparentée au Melting Pot. À l'origine, ces pleins aux étaient d'humbles artisans, mais assez inventifs pour créer et exploiter de nouveaux produits. Bah le, le pastis pour Paul Ricard, l'automobile pour les Peugeot, les shampoings pour les Betancourt. Marcel Dassault, lui, voyait le plomb de son crayon se changer en or chaque fois qu'il dessinait des avions plus rapides, car plus beaux que les autres. Encore faut-il distinguer les nababs qui ont réussi sous leur nom de famille et les crésus qui se sont abrités derrière des cycles. Bah, bah, par exemple, euh, Bernard Arnault, le, le grand pont de LVMH. Alors cet ancien polytechnicien, aujourd'hui 174 fois milliardaire, se lève toujours à 6 heures du matin et professe qu'il ne faut pas dépenser bêtement. Mention spéciale aux employés modèles, montés en graines jusqu'à devenir la fine fleur du patronat. Ben je, je pense à la gardère. Oui, à la gardère dont Marcel Chassagny, euh, son co-employeur avec Sylvain Foira, m'avait confié un jour Jean-Luc à porter d'abord mon par-dessus, puis tous les espoirs de ma frappe. Le courage assorti d'intelligence vaut la naissance avec une cuillère d'or dans la bouche. Au départ, François Pinault était un modeste menuisier, avant de prouver qu'il était du bois dont on fait les super-riches. Yves Saint-Laurent tirait l'aiguille avant de rencontrer Pierre Berger, qui avait déjà fait la fortune de Bernard Buffet. Cela dit, j'applaudirais de mes deux mains qui ne savent plus faire grand-chose si les députés ne tardent pas trop pour instituer les dividendes des salariés, à condition, bien sûr, que ceux-ci soient nettement supérieurs au 13e mois à dimanche prochain
1: à dimanche prochain rendez-vous est pris. dimanche Philippe Bouvard, il est avec nous dans RTL matin Au week-end on embrasse Lynn qui nous écoute depuis le nord de la Sarthe actuellement il y a un petit 5 degrés actuellement Zouzou aussi est avec nous depuis la Seine-et-Marne 1 degré seulement ce sera couscous ce midi tiens parlons cuisine avec Jean-Sébastien oui. monsieur Saveur et Patrimoine justement sur la composition du jour sur cette tourte aux pommes de terre qui inonde de bonnes odeurs notre studio je remarque que vous ne goûtez pas hein, oui, mais mais fait je ne peux pas fait. faire les deux manger <rire> et vous savez déjà que j'ai du mal à parler donc... Vous savez que c'est
12: ultra, c'est le truc le plus simple à faire de la planète Vous prenez des pommes de terre, vous les épluchez vous les émincez, si vous avez une mandoline c'est ce qu'il y a de mieux, comme ça vous les émincez toutes fines. Surtout vous ne rincez pas les pommes de terre une fois qu'elles sont euh, découpées parce qu'il faut qu'il y ait de l'amidon qui reste dans la pomme de terre, comme ça ça va permettre de lier le tout euh, Une fois qu'elles sont émincées vous mélangez tout ça avec un oignon Émincé et et très fin, du sel, beaucoup de poivre. Vous étalez de la pâte. Moi, je mets pâte brisée en dessous, dans la, dans une, dans une tourtière. Mmh. Vous étalez les pommes de terre. Vous faites déjà, je, hop. Vous mettez. Oh, un bon gros un bon demi pot de crème mmh. euh, à, ce, à cet endroit -là. liquide
1: ou non non, non, non peut la, 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 la vraie si vous voulez, la vous la
12: double crème mmh. au lait cru c'est encore mieux parce que là ça va C'est un bonheur total vous remettez des pommes de terre jusqu'en haut et vous finissez le pot de crème au dessus euh, vous mettez une pâte feuilletée une heure au four à 170 180 degrés et ça vous donne ça c'est une bonne affaire donc la pâte brisée en dessous pâte feuilletée dessus voilà j'ai bien retenu hein. après il y a mille variations. cette variation c'est comme le miroton d'hier chaque cuisinière a son pâté patate. Et là, il
2: y a de l'œuf. Il y a du jaune d'œuf par rapport à bah zone. Doré Ah ouais, mais faut le dire, c'est pas évident au départ. Moi, je savais pas pourquoi ça brillait dans les premiers temps. Et vous faites
1: une petite cheminée, ça
12: la cheminée
2: aussi, c'est important.
1: Absolument. La photo est sur la page Facebook de l'émission. Bien sûr, allez vous régaler les 6h44. Vous
0: avez pas vu Mirza Non. On
1: pas retrouvé non Ah C'est
6: le chat qui l'a bouffé. Vous n'avez pas vu Mirza
1: les chats qui sont la priorité dans la consultation matinale de notre Veto RTL, Hélène Gâteau est en place et c'est rien que pour vous. Hein. Bonjour Hélène.
16: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Vous nous parlez d'un trouble aujourd'hui qui peut survenir chez les chats et qui s'appelle le pica. Qu'est-ce que ça signifie ça
16: Alors le pica, c'est quand les chats prennent dans leur bouche, mâchouillent, mettent en morceaux, voire ingèrent des ressources non alimentaires. On peut aussi parler de cage et ça vient de pis, mmh. hein, c'est-à-dire qui vole et mangent tout. Et c'est effectivement un trouble du comportement, ce n'est pas, vous imaginez bien, une attitude normale. Alors qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre dans leur gueule, les fameux chats Eh bien, des matières de type carton, papier, mais aussi des tissus, du plastique, euh, des tissus par exemple comme les tapis et les franges de tapis à la maison, ou même des vêtements. Ils adorent les chaussettes ou les pulls en laine à tel point qu'il existe même une variante de cette maladie Qu'on appelle le syndrome du chat suceur de laine mmh. C'est pour vous dire Et puis d'autres chats vont même s'attaquer parfois à des choses métalliques Ou même à du
1: bois Alors, Le chat mange vraiment de la laine ou il ne fait que la, la suceauter justement
16: Alors les comportements peuvent être nuancés selon les chats hein. Certains vont vraiment ingérer le problème, bah, c'est que le système digestif du chat n'est absolument pas conçu pour digérer de la laine, du papier ou du carton. Donc, plusieurs issues possibles. 1, ça transite tout de même par les voies naturelles vous voyez ce que je veux dire 2, mmh. le chat peut vomir car l'objet de la matière va irriter la paroi de l'estomac et déclencher un vomissement et 3, bah le risque majeur c'est bien sûr l'occlusion intestinale qui est une urgence vitale et qui se manifeste, hein, je vous le rappelle, par des vomissements incoercibles, de la douleur de la prostration et une constipation parce que l'animal n'arrive plus du tout mmh. à faire ses crottes.
1: La question qui se pose Hélène c'est bien sûr pourquoi un tel comportement dangereux
16: Alors il y a plusieurs origines qui peuvent expliquer ce comportement Ça peut être à cause d'un sevrage survenu trop tôt. Je ne parle pas forcément de sevrage alimentaire qui intervient vers l'âge de 6 semaines, mais plutôt d'une rupture trop précoce avec la mère chat est également avancée l'hypothèse d'une carence alimentaire. Bon, on y croit un peu moins. Ou bien ce serait aussi un TOC, un trouble obsessionnel compulsif hein, qui s'est développé parce que le chat s'ennuie, il n'est pas assez stimulé, il n'a pas assez d'activité de prédation. Donc dans ces cas-là, bah, pour résoudre en partie ce problème, il faut jouer avec lui, avec euh, de fausses souris hein, dans une matière qui ne va pas manger, le stimuler et lui permettre de rattraper sa proie à un moment pour la mettre à mort. Enfin, ça peut être aussi du stress. Donc il faut s'assurer que votre chat a des endroits pour se cacher, qu'il ne se fait pas tyranniser par l'autre chat de la maison, pourquoi pas. Sachez aussi que ce comportement est plus fréquent chez les races asiatiques ou chez les croisements, comme par exemple, on a le Siamois, le Chiamois, voilà. les Burmese aussi, les Tonkinois, mais aussi les sacrés de Birmanie. Ce qui suggérerait peut-être une origine quand même génétique. Alors, sachez Stéphane que c'est mmh. un trouble qui est encore assez mal connu. Et généralement, malgré les traitements, malgré les précautions comportementales ou autres, ça ne s'éteint jamais complètement chez les chats. Mais l'idée, c'est de l'atténuer pour que ce ne soit pas dangereux pour sa vie. Dans tous les cas, si vous voyez votre chat faire cela, ne le punissez pas, ne le grondez pas, parce que ça va ne faire qu'accentuer potentiellement mmh. son stress.
1: Nous voilà prévenus, vous voilà prévenus si vous êtes propriétaire de vous savez tout grâce à Alain Gâteau ce dimanche matin sur RTL. Rendez-vous à retrouver bien sûr le replay, le podcast sur rtl.f Ceux qui est à l'écoute ce matin, Catherine, qui est là aussi, Gérard à Valoris, qui a un ciel bleu. Graziella depuis les Pays-Bas, on l'embrasse. C'est trop chouette vos sourires au réveil, tout va bien. Il y a un degré près de Clermont, en Auvergne, chez Lynn qui prépare une pompe aux pommes. Kizaku Qu à -ce que c'est c'est à, à peu près une tourte aux pommes de terre, mais avec des pommes. Avec des pommes, d'accord. Dans voilà. okay. <rire> la famille, il y en a beaucoup, vous le disiez voilà, tout à ah, l'heure, oui. tout est possible en la matière. 6h48, le monsieur a mangé des huîtres, il a goûté pour la première <rire> fois de sa vie, c'est le défi RTL du matin. Mathias Lugin, après ça.
3: RTL, vivre ensemble. Jusqu'à 9h15, c'est RTL matin week-end. Avec Stéphane Carpentier.
1: 6h51, c'est le moment qu'il attend chaque semaine. Qu'il redoute aussi un petit peu. C'est Mathias Lugin et son défi du dimanche. Le défi. Le réveillon de Noël, c'est dans 34 jours. Les fêtes de fin d'année commencent déjà à se préparer. On pense aux achats, bien sûr. Et sur la liste des courses, l'un des produits stars de la période,
13: c'est l'huître. Un produit avec lequel vous n'êtes pas très copain, Mathias. Moi, <rire> bon, j'avoue que ça m'a toujours fait un petit peu peur. Et si je dois tout dire, la vérité, c'est que, bah, j'ai jamais goûté. Alors, c'est un peu un comble, hein, dans un pays tel que le nôtre, où il existe tant et tant de régions ostréicoles, Dans un pays où l'on consomme 130 000 tonnes d'huîtres chaque année. La moitié, d'ailleurs, entre Noël et le jour de l'an. Mais j'ai voulu rattraper le temps perdu et être prêt pour les fêtes. Alors, on n'est pas là pour enfiler des perles. Je suis allé jouer les écaillés dans un bar à huîtres.
1: On reste à Paris cette semaine.
13: Absolument. Je vous emmène dans le 6 e arrondissement. Nous sommes à deux pas du Sénat, rue de Vaugirard, dans un petit établissement très charmant, le Marailleur. C'est le patron, Olivier Courtois, qui m'y accueille de bon matin. Et à mon arrivée, il n'est pas seul. Avec lui, Mathieu Dabadi, courtier en vin chez Dionysos. Ils sont en train de peaufiner la carte des vins. Alors, comment ça se passe Ben, en goûtant, bien sûr. Alors, Olivier me propose d'attaquer d'une façon euh, originale. Avant de commencer, il faut déjà se former le goût au vin pour repérer les arômes.
20: Donc pour cela, nous avons pensé à une chose, c'est de commencer par lécher une pierre. Plus précisément, on a apporté ici un silex. Cet arôme du silex, on le retrouvera dans le vin. Que tu vas goûter Et
13: Vraiment, quand a... les gens viennent chez vous, ouais, oui. vous leur dites, tiens, tu vas lécher une pierre. <rire> Personne l'a léché avant moi. Ah, donc, je lèche laisse oui. le, le silex. Oui, oui, oui. Juste un coup. Non, bien, bien bien. bien <rire> bon, je suis sûr qu'en fait, ils rigolent encore <rire> de la blague qu'ils m'ont en fait. En tout cas, <rire> démarrer non. par le vin, c'est assez intéressant hein, parce que ça fait partie de l'expérience de dégustation. Sur les goûts, les notes de telle ou telle bouteille, on accompagne différemment le produit. Au marailleur, le best-seller, c'est le, le Chablis. Mais parce que... En réalité, nous sommes des professionnels, on ne s'arrête pas à cette idée. C'est l'occasion de s'étayer à d'autres vins, des blancs surtout, essentiellement pour aller avec les, les huîtres, sans serre, muscadé, pouillis, fumée, sylvaneur. Et pendant qu'Olivier fait le service, Mathieu m'explique la complexité de la Cormé Vins, le tout avec modération bien sûr.
19: Avec le côté de caractère un peu, un peu salin et un peu iodé de l'huître, c'est des, des mecs qui ne sont pas faciles à accompagner en oui. vin, voilà. Donc il faut pas se tromper. C'est ce côté justement agrume et un peu citron.
1: Euh... Du
19: vin qui va qui va très bien aller avec l'huître en fait. Olivier, il y a plus de
13: vin que de verre là. <rire> bon, maintenant qu'on sait ce qui va avec les huîtres, il va falloir s'y mettre, Mathias. Ben, surtout que le temps passe et qu'on a quand même un service à faire à midi. L'avantage, c'est qu'ici, on fait pas de chichi. Hein. C'est simple, mais le produit est de qualité fourni en, en huîtres marraine au ils sont les seuls à bénéficier d'un label rouge et donc elles sont parmi les meilleures, les fines de Claire et les spéciales de Claire, un peu plus charnues. On a neuf jours pour les consommer une fois qu'elles ont été sorties du bassin, mais avant de les manger. Et bien, il faut les ouvrir, bien oui. sûr, c'est le travail de les cahiers. Et sachant qu'elles sont responsables de quelques 2000 blessures par an, il vaut mieux que Olivier montre avant.
20: Voilà, enfin quand je fait, il y a beaucoup de blessés, donc les hôpitaux sont, sont surchargés. Et donc ils m'ont demandé d'intervenir justement sur RTL. Alors on, on la tient bien. Donc on a la partie qui, qui est concave dans la paume de la main. Mm -hmm. On le tient bien. Le, le, le principe ensuite, c'est de faire un petit trou dans, dans la coquille. À
13: ce moment-là, on fait un petit mouvement sans trop d'effort. La ah, coquille oui. ne résiste plus. Et elle s'ouvre naturellement. Bon, comme ça, ça a l'air facile. Hein. 15 secondes pour lui. À mon tour maintenant. Euh, on a la trousse de
20: secours. On va prendre une, spéci une spéciale parce qu'en en fait, <rire> elles, elles sont assez récalcitrantes quand même. On, on la tient comme ça fermement. Bon, là, on a pris un torchon pour éviter que le sang gicle partout dans le restaurant. Il faut une verticale par rapport à la coquille. Non. Les plus... articulations ne le permettent pas. Oui. Bon, Il manque de souplesse. En fait, il faut un entraînement quand même physique. Bon, évidemment, ça ne rentre pas avec Mathias. Ah, ça y est, là, <rire> C'est bien la oui, composition si. Voilà comme ça, oui. Mais, mais euh, on, on est déjà depuis une demi-heure maintenant on est en train d'essayer avec Mathias, en train d'essayer d'ouvrir une
13: huître. <rire> bon, en même temps, j'en avais jamais ouvert. Hein. Mm -hmm. Alors heureusement, il y a Axel qui travaille avec Olivier qui vient à Marescousse avec un couteau magique. Il y a une pince intégrée. Et ne pas de la triche. Là
6: Oui. Enfonce-le encore voilà. jusqu'à -ce, jusqu ce que tu touches le... Ah, ça y est. Ça
13: y est. Ah, 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 voilà.
7: Inette,
6: sur le nerf.
13: Et là, voilà. Et là, elle est ouverte. Bravo,
20: Mathias a réussi à ouvrir l'huître en un quart d'heure. Elle est belle. Là. Bravo, elle est belle. Non, mais elle, est belle, elle est belle.
1: Elle se referme.
21: Elle veut pas. Bon, on se
13: lance. Vous avez goûté les huîtres pour la première fois. Donc. <rire> Avant de poursuivre les ouvertures, parce que les premiers clients euh, commencent à arriver. On vérifie d'abord qu'elles réagissent, qu'elles sont fraîches. Et là, je me jette à l'eau. Olivier est un puriste. On mange l'huître nature, sans citron, vinaigre ou échalote. Sans oublier, attention, une dernière recommandation. On ne faut pas gober l'huître, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien la, la mastiquer, l'avoir la en bouche.
20: On a le, le, les, les saveurs de, de, de la mer saline, on a les saveurs du terroir, puisque les, ces huîtres sont affinées dans, dans, dans des bassins. Il faut surtout pas gober l'huître, au contraire, il faut, il faut prendre son temps. Euh, il faut vraiment apprécier ce, ce produit exceptionnel
13: qui nous offre la, la mer. Bon, Je m'ai été fait un peu une montagne, et au final c'est plutôt bon. Hein mmh. L'impression d'avoir euh, la mer en bouche, sans boire la tasse, dernière chose à préciser. L'huître, c'est un produit qu'on croit hors d'atteinte, on se dit que c'est un peu un produit de luxe, alors que finalement, on arrive à en trouver aussi des pas trop trop chers. Mmh. Euh, au marailleur, c'est à partir de 10 euros la demi-douzaine. C'est un mets qui reste festif et qui permet de revenir à l'esprit des fêtes, le partage et la mmh. convivialité. Vous avez pris une petite, hein vous
1: avez dit une numéro 3, numéro 4 C'est des numéros 3 que j'ai pris. Numéro 3, ouais. d'accord. Il était bon hein si
12: un jour on m'a dit qu'on ferait un défi sur manger une huile ouais,
1: ouais. <rire> <rire> il y a des gens qui
12: n'aiment pas ça ou qui n'ont bah oui, jamais, jamais tenté l'aventure c'est un, un faire vrai faire défi peur. RTL vous avez vraiment réussi à l'ouvrir oui absolument en un quart d'heure
1: ah, c'est mal, fait... mal, mal barré pour la
12: bruche de Noël. <rire> hein. c'est <rire> pas gagné
6: l'histoire défi
1: RTL qu'on va vous poster sur les réseaux sociaux d'urgence évidemment. le ciel pour tout le monde dans un instant ciel tout bleu dans le Var nous indique Bernard et bon réveil tout le monde
3: RTL matin RTL matin, week-end
1: Denise qui est en pleine tournée, elle est infirmière et elle bosse dimanche matin et elle nous remercie pour la bonne humeur et les sourires, ça lui fait du bien en pleine activité. À 6h59 le ciel, Valérie fait froid partout en
2: gros. Hein. Oui, et puis c'est reparti pour une nouvelle dégradation. Tout y est aujourd'hui. Des pluies qui sont actuellement entre le Cotentin et la Loire-Atlantique qui vont peu à peu traverser le pays. Elles vont être d'ailleurs de plus en plus soutenues au fil des heures. On les retrouvera d'ici la mi-journée entre les Pyrénées et les Ardennes. Donc sur toute cette partie-là, Limousin, Île-de-France ou encore la Touraine et vers le nord, ça va être bien bien arrosé cet après-midi. À l'arrière, le nord-ouest va récupérer quelques éclaircissements entrecoupés d'averses. Et puis à l'avant, des Alpes à la Méditerranée. Pour là là, mais rien du tout. Que du ciel bleu, que du soleil. Avec du vent quand même, Mistral et Tramontane Jusqu'à 70 km h en pointe Le ciel sera quand même assez nuageux montant vers la Lorraine et vers l'Alsace Côté température, donc 3 degrés à Tours ce matin 7 à Nancy, 10 à Nice Dans l'après-midi, comptez 10 degrés à Bourg-en-Bresse 11 à Paris, 15 à Nîmes et 18 à Ajection Et vous
1: savez tout, très bon réveil à vous Nous sommes dimanche le 20 novembre, il est 7h
3: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. 7h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, Karim Benzema blessé, il ne disputera pas le mondial au Qatar.
4: La Fédération Française de Football a annoncé son forfait dans la soirée. Nouvelle occasion manquée entre le Ballon d'or et l'équipe de France. Une collégienne de 14 ans enlevée puis tuée dans le Lot-et-Garonne. Un suspect est passé aux aveux. Il avait déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle. En Égypte, après d'âpres négociations, la conférence sur le climat vient de se terminé en réaffirmant l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et puis le nouvel album de Patrick Bruel, il avait imaginé son retour en Algérie dans une chanson Un rêve, bientôt réalité.
1: Merci de nous rejoindre, si vous ouvrez les yeux vous devez savoir que l'attaquant du Real Madrid participait hier à son premier entraînement collectif avec l'équipe de France de football et eh bien ce sera finalement son dernier
4: Karim Benzema a été une nouvelle fois victime d'une blessure musculaire à la cuisse gauche il a passé une IRM dans la soirée le constat est sans appel, il doit déclarer forfait pour la Coupe du Monde Philippe Sanfourche, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar, c'est une désillusion colossale pour le ballon d'or immense coup dur pour l'équipe de France aussi un forfait qui vient mettre un terme à des semaines de spéculation et de
10: doutes. Oui, un mauvais feuilleton au scénario assez prévisible. Depuis un mois, Karim Benzema n'avait quasiment plus joué une pause bien trop longue pour traduire une simple gêne ou fatigue musculaire. Et pourtant, l'attaquant du Real, à la veille encore du départ pour Doha, niait toute blessure chez nos confrères de la chaîne L'Équipe.
12: Des petites douleurs, mais bon après, euh, pas de déchirure
10: pas de grosses blessures. Donc voilà, après, c'est même pas une histoire de risquer, pas risquer. C'est
22: juste que j'étais pas à 100%, mais là, ça va.
10: Discours optimiste sur lequel s'est calqué Didier Deschamps, mais en façade seulement, puisque dans les faits, dès le début du rassemblement, il s'est empressé de faire appel à un 26e homme. Cinq jours seulement après l'annonce de sa liste, l'attaquant Marcus Thuram, numéro 9 depuis le début de saison, tient donc, remplaçant naturel pour Olivier Giroud, ou Karim Benzema. Le risque était donc clairement identifié. Le sélectionneur a préféré transiger quelque peu avec ses principes, lui interdisant d'entamer l'aventure avec un joueur diminué de poids, de mesure puisque Presnel Kimpembe lui n'a pas survécu au doute, le poids du Ballon d'Or forcément aura pesé dans la balance. Les explications
4: de Philippe Sanfourche pour euh, RTL. Karim Benzema a réagi sur les réseaux sociaux de ma vie, je n'ai jamais abandonné. Mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe. La raison me dit de laisser ma place de son côté. Didier Deschamps se dit extrêmement triste et déplore un nouveau coup dur pour euh, l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus promet malgré tout de tout faire pour relever l'immense défi de, qui attend euh, l'équipe de France. Le premier match des Français, ce sera mardi soir face à l'Australie. En attendant, cet après-midi lors du coup d'envoi de ce mondial, le Qatar va affronter l'Équateur. Match assure à, à partir de 17h. Notez que la France s'est finalement décidée à envoyer un représentant sur place lors de la cérémonie d'ouverture. Il s'agira du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Voilà toutes ces infos sur le Mondial. Évidemment, c'est à retrouver dès maintenant sur notre site rtl.fr. 7 h 3 dans le Lot-et-Garonne. Un homme reconnaît le meurtre d'une collégienne de 14 ans.
4: Le corps de cette adolescente a été retrouvé vendredi, quelques heures seulement après sa disparition, alors qu'elle sortait du collège. Un suspect a été très rapidement placé en garde à vue. Je sais pourquoi pourquoi vous êtes là aurait-il déclaré aux gendarmes venus l'interpeller. Cet homme de 31 ans était déjà connu de la justice, comme l'a révélé le procureur d'Agen, Olivier Naboulet.
23: Il a été poursuivi, quand il était mineur, pour des faits d'agression sexuelle. Il avait lui-même 15 ans, quand il a été poursuivi et déclaré coupable sur ces faits d'agression sexuelle sur mineurs. Il avait été condamné pour des faits commis en 2006 à une peine de 15 jours d'emprisonnement qui avait été intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux années. Il n'était pas inscrit officier des auteurs d'infractions de nature sexuelle, il était mineur au moment des faits
4: le procureur d'Agen, Olivier Naboulé, avec Valentin Larquier pour Hertel. À Toulouse, un homme interpellé après le viol d'une femme de 96 ans, c'est l'infirmière à domicile de la victime qui l'aurait surpris avant de prévenir les forces de l'ordre. Et
1: puis à Lille, la mairie a demandé à neuf habitants de la rue Pierre morroy de quitter leur logement par précaution, une semaine après l'effondrement de deux immeubles.
4: Les autorités assurent qu'il n'y a pas de lien entre les deux événements, mais des vérifications doivent avoir lieu dans les bâtiments concernés. Quelques commerçants ont pu rouvrir ce week-end, mais certains n'ont toujours pas accès à leur boutique Périne Roguet.
17: Des maçonneries à l'avant de l'immeuble qui risquent de tomber à tout moment. C'est écrit sur l'arrêt municipal affiché près du commerce. Vendredi, le gérant de la boutique, Maxime Lemersre, a bien accueilli les experts.
19: Ils sont venus inspecter véritablement de la cave jusqu'au dernier étage. Ils parlent de la façade. Donc, vous voyez, le fait que vous ayez des manquements. Il n'y a pas de morceaux qui sont tombés dernièrement. La
17: mairie assure que ça n'a rien à voir avec les événements de la semaine dernière. Mais c'est un nouveau coup dur pour ce magasin d'accessoires et ses quatre salariés.
19: Sincèrement, on se pose vraiment la question de continuer. L'enchaînement fait qu'à un moment donné, c'est pas possible. Ça risque d'être un peu compliqué, euh, à la fois pour la fin novembre, mais peut-être même
13: pour décembre, j'en sais rien.
17: Quoi qu'il arrive, difficile d'attirer du monde, il faut contourner le périmètre de sécurité pour arriver jusqu'ici. Et cette période de fin d'année, c'est pour lui 30% du chiffre d'affaires.
19: Et Il faudra qu'à un moment donné, euh, quelqu'un puisse aider et quelqu'un puisse payer l'addition. Parce qu'il y a deux bâtiments qui sont tombés samedi. Là, dans les semaines et les mois qui viennent, si on continue comme ça, c'est des commerces qui vont tomber et c'est un drame absolu. Pour
17: rouvrir, le propriétaire devra sécuriser la façade en mettant par exemple des filets de sécurité.
4: À Lille pour RTL, le reportage de Perrine Roguet. En Égypte, le point final
1: pour la COP27 après des négociations qui se sont prolongées, Alexandre, jusque tard dans la nuit. Hein.
4: Les pays participants ont notamment réussi à se mettre d'accord sur le principe d'un fonds spécial pour indemniser les pays victimes de catastrophes climatiques. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez.
19: Discope. Cette COP a permis d'avancer vers plus de justice. Je salue la décision de créer un fonds d'indemnisation et de le rendre opérationnel dans les prochains temps. Il est clair que cela ne suffira
4: pas. Mais c'est un signal politique indispensable pour reconstruire la confiance brisée. Antonio Gutiérrez qui a par ailleurs regretté le manque d'ambition pour cette nouvelle conférence pour le climat, notamment sur la réduction des gaz à effet de serre. C'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu, affirme le secrétaire général de l'ONU. De son côté, l'Union Européenne se dit déçue. Le texte final réaffirme l'objectif des accords de Paris de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et
1: le gouvernement appelle les Français à faire des efforts cet hiver pour baisser le chauffage.
4: Alors, c'est pas seulement pour des raisons climatiques ni même économiques, mais parce que le risque de coupure est bien réel, selon la la présidente de la commission de régulation de l'énergie, Emmanuel Vargon, c'est pour le mois de janvier que le risque est le plus élevé, alors qu'EDF tarde à redémarrer ses réacteurs nucléaires. Cette menace de coupure, elle donne des sueurs froides au sein de la majorité, William Galibert. Oui, l'été indien n'est plus qu'un lointain souvenir, place à l'hiver de tous les dangers. Des
24: coupures, ça serait ravageur, dévastateur. Les mots varient selon les conseillers ou les députés qui vous parlent. Mais le constat est identique, ça passera très mal dans l'opinion, même en préparant les esprits et même avec des coupures très courtes et localisées. Un membre de la majorité résume. En janvier, l'inflation va continuer à galoper. On va dire aux Français de travailler plus longtemps avec notre réforme des retraites. Le prix de l'électricité va augmenter de 15% et en plus, il y aura ce risque de coupure au-dessus de nos têtes. Les oppositions s'en emparent déjà, répètent que la start-up nation va devoir s'éclairer à la bougie ou que la France est en voie de tiers-mondisation et la majorité n'a pas encore la solution en main pour que les Français ne saturent pas autant que leur réseau électrique. William Galibert
1: du service politique de RTL. Et puis vous nous le disiez en titre, Patrick Bruel va finalement retourner en Algérie. Oui,
4: le chanteur sort son dixième album studio qui s'appelle Encore une fois. On y retrouve notamment une chanson baptisée Je reviens, dans laquelle Patrick Bruel imagine le retour dans son Algérie natale. Souvent,
0: euh, quelques amis algériens me disaient, bah, et nous, alors on n'a pas la chanson, nous J'ai dit, bah, un jour, oui, il y aura. Et puis j'ai eu comme ça très très envie de retourner en Algérie. Je n'y suis jamais retourné depuis que je suis né. Et cette envie était tellement grandissante qu'à un moment donné, sur une musique, que j'avais, j'ai commencé à mettre quelques mots et c'est Je reviens qui est venu tout de suite et j'ai commencé à raconter l'histoire de ce retour j'ai fantasmé ce retour avec ma mère et nous sommes dans l'avion, on arrive à Tlemcen, ma ville natale et on marche la main dans la main tous les deux je me raconte cette histoire et c'est fou parce que cette chanson personne ne savait que j'étais en train de l'écrire et pourtant, pendant que j'écrivais cette chanson, c'était au mois de juin dernier hein, pas longtemps, j'ai reçu un coup de téléphone comme quoi les autorités algériennes souhaiteraient que entre guillemets Patrick Bruel revienne en Algérie et qui plus est avec sa maman, c'était un signe pour moi l'annonce de, de cette idée euh, ma mère a déjà préparé ses à faire. Français, juif, berbère, c'est bon.
13: Oui, je reviens là où tu as laissé un bout de cœur cassé, là où
0: je suis né, je reviens
4: à l'invité de Steven Bellery à partir de 9h15 dans Laissez-vous tenter dimanche euh, Le sport, cet après-midi il n'y a pas que du football, il n'y a pas que la coupe du monde il hein, y a du rugby également, le troisième test match de la tournée d'automne du 15 de France Les Bleus affrontent le Japon, c'est à Toulouse et le début de la rencontre, c'est à 14h 14h, c'est également le coup d'envoi de la Formule 1 hein, le Grand Prix d'Abu Dhabi et puis à suivre également le handball féminin avec le match pour la médaille de bronze cet après-midi dans le championnat d'Europe les Françaises affrontent le Monténégro à 17h45 elles avaient été battues par les Norvégiennes. Voilà qui
1: est bien complet. C'est signé Alexandre de Saint-Aignan, RTL.fr. Vous allez cliquer pour tout savoir quand vous le souhaitez, bien évidemment. On salue Sylvie dans le nord de la Seine-et-Marne. Laurent qui est à l'écoute. Christian qui est avec nous depuis la région lyonnaise. Cyril qui a 2 degrés dans le Tarn, près de Castres. Et son déjeuner tout à l'heure, c'est poulet frites et salade du potager. C'est pas mal ça. Amis par ailleurs à vos blocs notes et crayons, il y a thé cet après-midi. Dominique Cordier vous guide. Hein. pronostic RTL, bien sûr. Ça peut aider. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Tous. ce prix d'Amérique
25: est à l'honneur ce dimanche sur les Porums de Vincennes puisque le quintet n'est autre que la qualif 1 des prix d'Amérique récits aux auteurs, autrement dit le prix de Bretagne, c'est la première course préparatoire au prix d'Amérique, très belle épreuve 17 concurrents au départ, sur la distance classique 2700 mètres, il va y avoir du beau sport à Vincennes, ma favorite le numéro 8 s'appelle Ampiam et DSM. Ampiam et DSM, qui l'an passé A manqué d'un cheveu de pouvoir participer à la plus grande course du monde. Elle n'est pas parvenue à se qualifier. Ici, elle devrait, en toute logique, terminer dans les trois premiers parce que sa course de rentrée fut excellente. Autrement dit, on l'attend aux avant-postes. En tout cas, je la place en tête de ma sélection, ce numéro 8, Ampiam et DSM. Devant le 13, Gallius. Le 14, Zarenfass. Le 16, Hookerberry. Le 2, hip -Hop au fort. Le 5, Hatchetman. Et enfin le 7, Hussard du Landré. Ce qui nous donne en chiffres le 8, le 13, le 14, le 16, le 2, le 5 et le 7. Le départ de la course est prévu à 15h15 Et mon cher Stéphane, je vous retrouve dans une heure Avec ma dernière minute Absolument, on sera là
1: Dominique Quinté à Vincennes avec quoi Il C'est mon
26: préféré
1: Les pronostics c'est dès maintenant pour les joueurs Sur rtl.fr Coucou de Thierry qui nous dit que ça pique en Charente Il y a 4 degrés là au réveil à la Rochefoucauld Bon début de dimanche, dans un instant RTL événement, la Coupe du Monde ce sera sans Benzema Mais nous allons sur place pour savoir tout simplement Si le Qatar est prêt à accueillir ses... Ses supporters. Hugo Hamelin est avec nous après ceci.
3: RTL Matin. 6h, 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Et
1: Merci à vous d'être là, il est 7h13 pile C'est donc le jour J à Doha Après 12 ans d'attente, la première Coupe du Monde de football Dans le monde arabe Démarre ce dimanche, cérémonie d'ouverture cet après-midi Puis première rencontre à partir de 17h Hors française Entre le pays organisateur, le Qatar Et l'Équateur Les Bleus sans Benzema, forfait depuis cette nuit joue mardi soir
3: RTL Événement
1: C'est d'ailleurs la Coupe du Monde la plus controversée de l'histoire depuis celle d'Argentine et sa dictature en 1978 Envoyé spécial RTL à Doha, Hugo Hamelin, bonjour
27: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Alors
1: Hugo, est-ce que le Qatar est désormais prêt à accueillir le bon million de supporters attendus pendant ce mondial Parce que c'est un vrai défi, hein
27: oui, en tout cas, c'est une énorme pression qui pèse ce matin sur les épaules de la famille Altani, la famille royale du Qatar. Après des mois de critiques, des années de travaux harassants, les infrastructures sont opérationnelles. Aujourd'hui, les huit stades, mais également le métro futuriste de Doha, co-construit en partie par la SNCF et la RATP.
28: Best
27: Trois lignes de rames luxueuses qui vont permettre aux nombreux touristes d'éviter la, la chaleur, la poussière à l'extérieur. Finbar est venu soutenir ici l'équipe d'Angleterre. Yes.
17: On sort du métro, il est incroyable. Gratuit, propre, rapide. Ça va faciliter les choses. Ce n'est pas comme dans le métro à Paris. Il est confortable et très spacieux.
27: Quasiment désert jusqu'ici. Ce métro va se remplir avec les milliers de supporters qui ont débarqué ces dernières heures. Certains ont même confectionné des djellabas aux couleurs de leur pays, comme un groupe de croates que j'ai croisé hier après-midi au Soukou.
1: Alors Vous êtes allé jusqu'au terminus, Hugo, hein, jusqu'au stade de Lusail au port du désert qui va accueillir la, la finale de cette Coupe du Monde le 18 décembre, ça ressemble à quoi
27: eh bien un désert aride Une esplanade de bitume gris et poussiéreux Entouré de bâtiments en construction Des bâches FIFA World Cup Pour cacher les logements des ouvriers Et les chantiers qui sont toujours en cours Et au milieu donc ce stade que l'on dirait plaqué or C'est l'un des ratés d'ailleurs des organisateurs Qui devaient créer autour Une nouvelle ville arborée, agréable Là on a plutôt peur de mourir de soif Mais c'est pour vous dire que La folie constructiviste du Qatar ne va pas s'arrêter Avec cette coupe du monde Christian est ingénieur en bâtiment installé à Doha depuis 2006
5: on a vu toutes les mesures du Qatar une
12: ville champignon, une ville qui explose ça va continuer certains projets étaient un peu freinés par la coupe du monde ce qui est un peu logique parce que bon il y a eu une grosse concentration quand même de travaux faits pour cette FIFA et puis là, voilà, ça va repartir le programme va repartir le Qatar veut se développer il se structure de façon à pouvoir avoir d'autres
27: événements c'est de l'investissement c'est pas du one-shot. Pour ça, il faudra que la Coupe du Monde soit une réussite. Le défi est taille pour le Qatar qui n'a pas vraiment une culture footballistique.
1: Alors le premier test, c'est la cérémonie d'ouverture cet après-midi. On promet du grandiose, un peu à l'image des Jeux Olympiques. Hugo, pourquoi je dois dire on promet
27: Eh bien parce qu'il y a beaucoup de mystères déjà autour de cette cérémonie. Devant le refus de plusieurs stars internationales comme Rob Stewart de venir chanter lors de cette inauguration, les organisateurs vont miser sur les lumières, les danseurs, le spectacle. Beaucoup de visuels, mais pas trop de bruit. On voit que la police qatarie est sur qu'elle est peu habituée à gérer l'effervescence, les chants, les cris des milliers de supporters qui ont débarqué d'Argentine, du Mexique ou encore d'Angleterre je les ai vus d'ailleurs leur demander de ne pas crier trop fort, vous imaginez le choc <rire> des cultures cet après-midi avec les équatoriens qui ne sont pas les plus silencieux de la planète football
1: ouais. Place au football dans cette coupe du monde des polémiques, RTL événements, carte postale sonore envoyées depuis Doha par Hugo Hamlin. merci Hugo, le mondial sur RTL ces matin, midi et soir nos bleus jouent mardi, contre l'eau et c'est sans Benzema forfait, si vous ouvrez les yeux je vous l'apprends, on refait la Coupe du Monde le journal de la matinale, c'est 8h30 tout à l'heure et c'est 7 jours sur 7 pour tout savoir sur l'événement planétaire 7h16
3: Le Jardin RTL
1: la séance jardinage depuis la Normandie ce matin avec notre pro, la star des réseaux sociaux Pierre le Cultivateur qui vous aide Bonjour Pierre Bonjour Stéphane Bon La Sainte-Catherine c'est vendredi prochain, c'est l'heure de planter en tous les cas à partir de vendredi prochain on a bien compris soir. Euh, hier c'était une explication pour un rosier en pot. Attention ce matin, vous allez tout nous dire pour le rosier en racine nue c'est ça. Alors souvent, on a un petit peu peur quand on se balade en jardinerie et
19: on achète des rosiers en racines On voit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de conteneur, donc il n'y a pas de pot en plastique. Alors c'est quand même un peu plus écologique, souvent, c'est moins cher. Et en plus de ça, ça a une prise au sol et un développement racinaire qui est souvent un peu plus rapide puisqu'il n'y a pas ce chignon racinaire qui va se développer dans le pot. Mais c'est vrai que ça fait peur un peu pour les jardiniers amateurs. Mais aujourd'hui, je vais vous donner toutes mes petites astuces pour y arriver. Donc on n'oublie pas, le rosier, il lui faut au minimum 6 heures de soleil. Ça n'a pas changé depuis hier. Une fois qu'on a acheté notre rosier en racine nue, il peut être emballé. Donc on va retirer, on va libérer bien entendu les racines, on va retirer un maximum de terre et là, on va tailler les racines. On va retirer un bon tiers des racines et ces racines qui sont noires et les racines sèches, on n'hésite pas à les couper totalement. On va ensuite couper les tiges. Alors sur le haut des tiges, maintenant, on peut voir qu'il y a de la cire, certaines jardineries déposent de la cire, pour éviter la déshydratation des tiges. Et donc là, on n'hésite pas à couper, encore une fois, deux bons tiers de l'ensemble des tiges. Une fois que c'est fait, on réalise bien entendu notre trou de plantation. Alors on n'a pas besoin de faire un trou aussi important que quand on achète un rosier. En pouf. On fait un trou d'à peu près 50 cm de large et 50 cm de profondeur. On réutilise la terre de notre jardin avec du terreau universel ou du terreau plantation. Et là, il y a une chose importante à faire, c'est qu'il faut praliner les racines. Praliner les racines, c'est quoi Alors initialement, on pralinait les racines avec de la boue, c'est une sorte de pâte. On mélangeait notre terre avec de l'eau et avec de la boue de vache, pour éviter qu'il y ait des poches d'air qui se développent autour des racines. Mais là, on peut acheter soit cette matière directement... En jardinerie, ou sinon on peut la réaliser nous-mêmes. Si vous avez une terre compacte, c'est-à-dire que vous allez marcher dans votre jardin avec vos bottes, vous soulevez vos bottes, vous voyez qu'il y a plein de terre en dessous de vos semelles. Vous récupérez cette terre. Vous ajoutez de l'eau dans un seau et vous la mélangez pour avoir une pâte qui ressemble à la pâte à crêpes. Mmh. Et une fois que c'est fait, vous en mettez sur les racines uniquement. On n'en met pas sur le point de greffe et on n'en met pas sur les tiges. Une fois que c'est fait, on va planter ces racines dans notre trou. Et on fait encore une fois attention que le point de greffe, le bourrelet qui sépare les racines des tiges, soit bien à l'extérieur. On referme, on tasse, on arrose avec 10 litres d'eau puis on paille avec des feuilles mortes, du foin
1: ou de la paille. Et on regarde tout ça, bien sûr, les vidéos de Pierre le Cultivateur sur ses réseaux sociaux, parce que c'est très précieux. Hein. Il y a TikTok, il y a le compte Instagram. Petite question supplémentaire, quand vous dites, euh, on taille les racines, on coupe les tiges, on y va franchement, Pierre
19: Ah oui, il faut y aller. Alors, on n'hésite pas à désinfecter son sécateur, avec un briquet ou de l'alcool à 70 degrés qu'on met sur un coton, on nettoie la lame, et ensuite, les racines, on coupe un bon tiers hein, des racines, et les tiges, on
1: retire deux tiers. Voilà, c'est très clair, évidemment, c'est notre guide, c'est Pierre le Cultivateur qui nous dit tout. Merci Pierre, on peut podcaster et réécouter directement sur rtl.fr ou sur l'appli RTL. RTL. Le deuxième rendez-vous du jeu du dimanche dans RTL Matin, un week-end. On vous offre aujourd'hui un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel partout. De nuit à l'hôtel en question, hôtel de votre choix, repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser bien sûr. On cherche aujourd'hui un chanteur français, il est acteur, il est producteur, il a 63 ans, il aime beaucoup le poker. Et il est grand, oh, les cartons, grand.
29: On brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, C'est merveilleux, on va jouer au poker. Un
1: grand joueur oh, de poker carton, et est très est grand, est très est grand est fan du Paris Saint-Germain. Ah ouais ah, Oui, madame. Deux indices pour vous, on cherche un chanteur français, acteur et producteur Le 32 10. le standard est accessible dès maintenant Pour un week-end de détente et de divertissement Dans un casino et hôtel On vous gâte Il est 7h21, dans un instant horoscope Sourire des grosses têtes et météo complète pour votre dimanche Restez bien là
3: RTL Matin Weekend Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
1: 7h23, Anne-Marie est avec nous, il y a de la pluie à Saint-Brieuc Kiki est là, 4 degrés à Champigny-sur-Marne Un très bon réveil à vous tous, comme promis Votre horoscope RTL tout complet Avec Christine Haas, bonjour
14: Bonjour à tous Et bonjour à vous mon cher Stéphane Scorpion, jusqu'à mercredi prochain La dissonance entre Mars et Neptune Est exacte Alors il y aura de l'agressivité dans l'air Parfois incontrôlable parce que Totalement irrationnelle Sagittaire, troisième des camps, cette dissonance entre Mars et Neptune est de nouveau au centre de votre attention. Vous pourriez très légitimement vous sentir agressé ou trahi par un proche. Capricorne, Saturne, la planète qui gère votre signe, occupe jusqu'au mois de mars votre secteur des biens et surtout de l'argent. Vous êtes en mode euh, économie en ce moment, hein bon, un petit peu comme tout le monde. Verseau, je vous ai promis un bon week-end et les feux sont au vert premier décan, cependant troisième décan en toile de fond votre tranquillité est contrariée par certains événements Poisson, vous profiterez aujourd'hui encore de l'harmonie Soleil-Jupiter, mais la conjoncture générale vous perturbe, parce que vous vous sentez un, impuissant en bon poisson vous aimez aider Bélier, le premier décan continue à être chouchouté par les siens, mais c'est plus compliqué pour le troisième qui aimerait pouvoir agir et qui n'en a pas les moyens pour le moment Taureau, alors vous, vous aurez envie de vous rendre utile hein, et ça vous semblera même urgent. Mais bon, la dissonance Mars-Neptune, exact. eh bien toute action de votre part n'atteindrait pas son but. Gémeaux, si ce dimanche est très agréable et plein de douceur pour le premier décan, la conjoncture est également bonne pour le deuxième qui atteint l'un de ses objectifs. Et après ce sera autour du troisième. Cancer, vos tendances parfois hyper protectrices sont accentuées premier décan, mais vos proches ne devraient pas s'en plaindre, hein, c'est votre manière de montrer que vous aimez. Lion, que des bons influx pour ce juillet, aucune dissonance en vue. Deuxième décan, vous avez effectué le renoncement qui vous était demandé, donc tout va rentrer dans l'ordre. Vierge, si le plaisir est encore au rendez-vous pour certains natifs du premier décan. Euh, ce n'est pas le cas du troisième, hein, toujours très sensible aux remous euh, liés à une relation. En fin balance, la Lune poursuit son parcours dans votre signe et forme un bon aspect avec Saturne. Cela signifie que vous canalisez bien vos énergies, probablement dans un travail. Bon dimanche à vous tous et euh, bon, pour plus d'horoscopes, vous avez le 32 10.
1: Les grosses têtes, pour apprendre un peu et rire beaucoup, c'est 15h30, bien sûr, le dimanche, avec le top de l'émission de Laurent Ruquier. On y parle notamment voiture.
11: En revanche, Chantal, si vous offrez une Ferrari à Michel, il va être content. Il préfère les Lamborghini. Ah, 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 oui. Eh bien ah oui, il n'y a plus de Ferrari, et je sais que ceux qui nous écoutent ah, ah, sont désolés. Comment est-ce qu'on va, alors, alors, est qu va vivre Je sais que Mélenchon est, est <rire> désespéré. Oui. Ah, ça donne un dessin de Diego Aranegal à une du canard enchaîné aujourd'hui. Ferrari est en rupture de ce Stock sur quasiment tous les modèles et on voit un couple de Français qui sont là devant chez Ferrari et il y a Marie qui dit tu te rends compte, même si on avait les sous on pourrait pas s'en prendre une. <rire> c'est la première fois qu'on a presque un problème de riche.
25: <rire> ah,
1: oui, oui. Laurent qui bien entouré de ses grosses têtes, c'est 15h30 cet après-midi sur RTL. Bien sûr, RTL.fr pour le replay, le podcast, le week-end de détente, de divertissement dans un casino et hôtel partouche. Continuez à jouer, évidemment, c'est le beau cadeau du dimanche. C'est au 3210, 3210. On cherche un chanteur français, acteur, producteur, âgé de 63 ans, fan du PSG et fan de poker.
3: Pour jouer, appelez dès dans le 32-10, 50 centimes la minute. RTL Matin
1: week-end. Joël est avec nous depuis Villeneuve-Saint-Georges. Valérie, il y a 4 degrés. On se réchauffe et on écoute RTL. C'est vrai qu'il fait froid là. Hein.
2: Ah, bah oui, il y a 2 degrés à Millau ce matin, 3 degrés à Toulouse, 6 à Paris, 11 degrés à Vannes, la Bretagne. Il y fait plus doux parce que les premières pluies sont déjà passées. On les retrouve actuellement entre le Pas-de-Calais et la Vendée. Elles vont avancer, traverser le pays tranquillement dans le courant de la journée. On les retrouvera en début d'après-midi entre les Pyrénées, le Limousin, la région centrale, l'île de France, le et le Nord. Et ensuite dans l'Est, au courant de la soirée et de la nuit prochaine à la Vendée. Tous des Alpes à la Méditerranée. Le ciel bleu va se maintenir. Il y aura du vent toujours. Mistral et Tramontane de Roussillon à la Provence jusqu'à 70 km h en pointe. Et puis à l'arrière de la dégradation, Normandie, Bretagne et Pays de Loire vont récupérer quelques éclaircies entre les averses cet après-midi. Les températures, mmh. bah, ça ne va pas voler mmh. très très haut forcément. 7 degrés attendus à Verdun, 9 à Besançon, 10 à Gap et à Strasbourg. 11 à Paris, 13 à Saint-Brieuc. 15 degrés pour Bordeaux, maximum 18 pour Perpignan.
1: Merci beaucoup Valérie Quintin.
30: Écoutez de la très très bonne musique, de la bonne humeur. J'écoute RTL. Au plaisir de vous retrouver sur les ordres.
3: RTL matin.
1: Weekend. Et 4 degrés actuellement à Pontoise, c'est Martine qui nous donne l'info. Soyez tous les bienvenus. 7h30. 7h30, c'est toute l'actualité du dimanche 20 novembre avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine.
15: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Un accord peu ambitieux mais un accord quand même. Fin de la COP 27, cette nuit en Égypte. Les pays s'engagent à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 degré réaffirmé. Mais il n'y a pas d'engagement supplémentaire. Ce matin, l'ONU et l'Union Européenne se disent déçus. Regret également d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition énergétique.
28: Nous regrettons le manque d'ambition sur les objectifs de réduction des gaz à effet de serre que porte cette COP, en particulier la sortie des énergies fossiles pour lequel nous avons un certain nombre de pays qui se sont ralliés à cette position mais nous n'avons pas pu aller plus loin. Et également le fait de rehausser les objectifs nationaux pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre.
15: Agnès Pannier-Runacher qui salue tout de même hein, la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les pays vulnérables. Les Occidentaux s'engagent à aider les pays les plus pauvres face aux catastrophes climatiques. COP 27 sans doute minée par la guerre en Ukraine et la
1: crise énergétique qui en découle.
15: Les prix se sont envolés et prennent à la gorge des milliers d'entreprises françaises. Depuis hier, un nouveau guichet est ouvert pour les plus touchés. Les patrons peuvent se rendre sur le site des impôts pour demander une aide du gouvernement. Un nouveau dispositif accueilli avec avec soulagement par Philippe Jocteur, ce boulanger lyonnais, le juge plus
26: simple que l'ancien. Ben, on recevait la note, on payait puisque euh, il faut payer la note, ce qui est normal, et, et par prélèvement. Et après, il fallait essayer de demander les aides. Là, c'est quand même pris avant. C'est-à-dire qu'on n'a même pas l'avance à faire d'augmentation, ce qui peut quand même aider les boulangers. Aujourd'hui, on est en gros à 40 000 euros d'électricité par an sur une boutique comme ça. À la même consommation, on peut augmenter jusqu'à trois fois le montant de la facture. Est-ce que l'aide gouvernementale va couvrir tout ça Non, elle va aider une partie du montant d'augmentation, hein, puisque je crois qu'on peut compter sur une 30%, 30 à peu près d'aide sur le montant de l'augmentation. C'est suffisant Non, c'est pas suffisant. Effectivement, ça sera quand même toujours très compliqué.
15: Propos recueillis par Bertrand Frachon pour RTL, 10 milliards d'euros au total vont être distribués d'ici la fin de l'année 2023. Dans l'actualité également, le choc à Tonins, dans le Lot-et-Garonne après la mort de Vanessa 14 ans. Un homme de 31 ans se trouve toujours en garde à vue. Garde à vue prolongée hier soir. Le suspect a déjà avoué le meurtre, le viol et l'enlèvement. C'était vendredi à la sortie du collège de la jeune fille.
1: Et puis une vague violette, la couleur des féministes s'est affichée hier dans plusieurs villes du pays.
15: Une manifestation pour pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles, pour réclamer la fin de l'impunité pour les agresseurs. C'est à Paris qu'il y a eu le plus de monde, 80 000 personnes selon les organisateurs, dans la foule Mylis.
16: Pourquoi je marche là aujourd'hui? Bah, je marche pour mes nièces qui ont 6 ans et 3 ans. Des fois, ça m'arrive de les regarder et de me dire putain, dans quel monde tu vas grandir et d'en avoir envie de chialer. Moi, j'en ai marre de me sentir en insécurité quand je marche dans la rue et ça me met en colère folle. Il y a trop de féminicides, il y a trop d'agressions, il y a trop de viols, il n'y a rien qui avance. Ça me donne des frissons euh, de nous voir toutes et tous unis euh, pour cette cause qui est trop importante. C'est super, euh, c'est super émouvant et je pense que ça allait pour tout le monde, quoi.
15: Une manifestante féministe micro-RTL de Vincent Serrano. Il est 7h34 le football, je crois qu'on peut dire qu'on
1: est sur du cauchemar après les blessures de Pogba, de Kanté, de Kim Pembe. C'est Karim Benzema qui est forfait pour le mondial.
15: Blessé hier à l'entraînement, l'attaquant des Bleus préfère laisser sa place. Alors qui pour remplacer le Ballon d'Or 2022 Didier Deschamps a jusqu'à deux mains pour trancher. Il peut aussi se contenter, un des 25 joueurs déjà présents. Un coup de tonnerre qui nous ferait presque oublier que la Coupe du Monde débute bien aujourd'hui, le match d'ouverture Qatar. Équateur à 17h Après les innombrables polémiques Le petit Émirat semble prêt Plus d'un million de supporters attendus Mais tout le monde ne pourra pas aller au stade Alors pour les déçus, il reste les fanzones Morad Jabari, vous avez pu en visiter une À l'image du pays, tout est dans la,
18: la démesure Oui et les contrôles sont plus drastiques Que dans un aéroport J'ai dû franchir deux portiques de sécurité Présenter mes deux accréditations Et subir deux fouilles au corps Mais une fois à l'intérieur, la démesure Une ambiance de boîte de nuit des magasins, des food trucks, des terrains de foot, la fan zone peut accueillir jusqu'à 40 000 supporters. À peine entré, Nicolas a déjà perdu sa femme dans la foule. C'était un peu difficile pour entrer
0: au début. Hein. J'ai eu quelques problèmes. J'attends ma femme là justement. Euh. Mais à part ça, c'est vraiment une ambiance extraordinaire. Ça me paraît génial. On sera ici tous les soirs. On pourra voir les concerts. Et on va goûter au resto, etc. Pour voir quest ce qu'ils ont comme, euh, comme repas.
18: Black Eyed Peas, Maroon 5, Maluma, Maître Gims, des stars du monde entier vont se produire chaque soir. Et les 64 matchs de cette Coupe du Monde seront diffusés sur un écran. Gigantesque du jamais vu pour Julio, supporter mexicain.
29: C'est le plus grand écran que j'ai vu sur les 4 Coupes du monde que j'ai faites. En Russie, il y en avait des écrans géants partout, mais celui-là, il est gigantesque. Tu peux le voir de n'importe où. Tout le monde peut en profiter.
18: L'alcool est autorisé à la vente, mais à partir de 19h, au prix de 14 euros. Le demi, peut-être le plus cher de l'histoire, ce qui n'empêche pas les Mexicains de faire la fête quand même.
15: Reportage de Morat Jabari L'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar Et pour tout savoir du mondial De l'équipe de France, du forfait de Karim Benzema Rendez-vous 8h35 Le journal matinal de la Coupe du Monde Nous serons en direct avec Philippe Sanfour Chef de la rubrique foot de RTL Et Vincent Duluc du journal L'équipe Et puis ce soir c'est On refait La Coupe du Monde, la soirée quotidienne Christophe Paco vous attend dès 20h Et puis il y a les bleus du rugby, hein. le 15 de France Joue cet après-midi, dernier match de la tournée D'automne après les victoires contre l'Australie et l'Afrique du Sud c'est contre le Japon c'est à Toulouse alors forcément pour tous les joueurs du stade ce sera un moment particulier Thomas Ramos fier de jouer devant son public
13: ça fait plaisir de, de pouvoir déjà jouer en province on a vu qu'à Marseille on s'était quand même régalé de, de pouvoir Jouer dans un stade rempli, différent du stade de France aussi, donc c'était donc super. Et puis là, de de finir cette tournée à Toulouse où, où on joue en club pour pour certains d'entre nous, c'est vraiment un plus. Et ça, ça nous fait énormément plaisir, donc à nous d'être performance week-end pour rendre au public toulousain tout ce qu'il nous donne tout au long de l'année
15: l'arrière des Bleus, Thomas Ramos, France-Japon coup d'envoi à 14h et puis la Formule 1, c'est le dernier Grand Prix de la saison, c'est à oui. Abu Dhabi départ 14h, c'est aussi la dernière fois qu'on va voir Sébastien Vettel sur un circuit le quadruple, champion du monde tire sa révérence. Voilà
1: l'info c'est avec Antoine Cavallero, RTL.fr pour tout savoir, vous allez cliquer à tout à l'heure Antoine bien sûr. Tiens une petite info au bonus à 7h27, euh, c'était la question du moment euh, Jean-Sébastien, quels oui. sont les départements les plus recherchés pour le télétravail Alors c'est Airbnb
12: qui a réalisé. un un top 10 des départements du plus recherché pour le télétravail. Le site a comparé les requêtes réalisées au premier semestre de cette année par rapport à la même période de 2019. Et c'est là l'Auxerre qui est
1: plébiscité. Ouais. Département à la campagne, quoi, hein, c'est
12: ça Exactement. Ouais. Monde, par exemple. Euh, la Haute-Saône, dont on parlait hier, c'est plutôt une... Les Côtes d'Armor, évidemment, euh, en Bretagne. Les Hautes-Pyrénées, euh, en Occitanie et la
1: Saône-et-Loire en
12: Bourgogne-Franche-Comté c'est les cinq premiers
1: Voilà ouais, le top 5 avec euh, Jean-Sébastien euh, la campagne qui attire de plus en plus de monde hein. Ah bah, c'est clair ouais. vous avez l'Orne, vous avez tout ce qui est déjà autour de Paris vous avez euh, autour des grandes
12: villes les, les départements qui sont ruraux et les, 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 les petites villes de moins de 10 000 habitants sont plébiscitées à partir du moment où ils ont la fibre et comme ouais. le plan fibre il
1: est pratiquement assuré à 100% maintenant ça permet de travailler à distance ouais. bien mais... Évidemment. Une petite euh, petit info bonus avec Jean-Sébastien. Merci. 7h38, vous restez bien là. Dans un instant, on va passer la première. C'est Autoradio, c'est Christophe Bourreau avec le carton des occasions. Et qui dit occasion dit arnaque. Explication à suivre.
3: RTL Matin.
1: Weekend.
3: Avec Stéphane Carpentier le matin. Autoradio, Christophe
1: Bourou. Il est arrivé en studio comme tous les dimanches matin. Autoradio, Christophe Bourou pour
31: parler voitures. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et ce matin, eh bien, je vais vous parler des voitures d'occasion puisque cette semaine, on vous révélait un chiffre sur RTL. Le prix qui a augmenté plus de 2700 euros d'augmentation en moyenne depuis janvier, ça cogne. Les offres sur les occasions sont rares. Mais attention, des petits malins en profitent pour trafiquer les compteurs. Résultat, une voiture sur dix aujourd'hui est touchée. Heureusement, il y a des paradas. Ça paraît énorme, Christophe.
1: Une voiture ouais. d'occasion sur 10 aurait son compteur trafiqué. Oui,
31: et encore, ce sont des estimations selon différentes études. Cela toucherait au minimum près de 600 000 voitures chaque année en France. C'est même un vrai business juteux estimé à 500 millions d'euros, rien que dans l'hexagone. Sur chaque modèle trafiqué, eh bien, les escrocs empocheraient en moyenne 5 000 euros. Le phénomène qui prend de l'ampleur, hein, car la fraude est devenue encore plus simple sur les voitures récentes. Alors avant, euh, il fallait, pour changer le compteur à rouleau démonter le tableau tableau de bord, taper avec un burin. Ça, Dans les vieux films, on voit ça. Aujourd'hui, c'est archi simple. En effet, les escrocs branchent un ordinateur sur la voiture. Une fois le véhicule connecté, il suffit de 2-3 minutes, pas plus, pour modifier et faire baisser le vrai kilométrage de la voiture. C'est radical. La manipulation ne laisse aucune trace, même votre garagiste n'y verra ouais. que du feu. Il y a des indices pour repérer la fraude Alors, Stéphane, d'abord, éplucher les factures. Si votre vendeur ne vous les montre pas, là, vous fuyez. Puis, il y a quelques détails hein, qui ne trompent pas si on vend une voiture avec peu de kilomètres au compteur, mais un pommeau de vitesse, des pédales usées, mmh. des coutures déchirées sur les sièges, tout cela doit vous mettre la puce à l'oreille. Enfin, la super occasion, vous savez, sur Internet où le vendeur vous propose une affaire 2000 euros de moins que le prix de l'Argus, pour raisons familiales. Mmh. Méfiance, ça sent la voilà. Et pour lutter contre le fléau, Christophe, est-ce qu'il existe un site officiel Oui, dont on a déjà parlé ici. Son nom, Istovec. Alors, ce site recense l'historique des kilométrages enregistrés lors des contrôles techniques du véhicule. C'est simple, très bien fait. Cependant, il y a des limites. Exemple, si le véhicule est importé, là, vous n'en avez pas la trace. Et
1: justement, pour garantir un peu plus la traçabilité des voitures, il y a une nouvelle appli, une nouvelle application qui vient de voir le jour.
31: Oui, c'est nouveau. Ça vient de sortir. C'est signé Odopass qui lance une appli qui va permettre de suivre quasiment au jour. Pour le jour, l'historique de votre voiture, mode d'emploi avec Gislain Trabichet. Il est le cofondateur d'Autopass.
19: Chaque mois, il vous suffit de photographier votre compteur kilométrique et Autopass va garantir l'immuabilité de ces informations en tant que tiers de confiance dans un relevé kilométrique dans lequel vous allez pouvoir justement retracer l'évolution du kilométrage de votre voiture via un graphique. Et comme ça, le jour où vous revendez votre véhicule, vous êtes en mesure de prouver que le kilométrage de votre voiture, il est réel.
31: Alors ça, c'est pas mal. Alors Évidemment, l'intérêt, Stéphane, de passer par un tel service, c'est bah, la garantie. Vos données sont stockées, protégées et certifiées.
19: On a développé un système informatique qui permet de garantir que les données qui vont être enregistrées justement lorsque vous allez certifier votre compteur ne sont pas modifiables. Comme ça, l'acheteur aura la certitude que le propriétaire
5: n'a pas pu tricher mmh. lors de ses enregistrements. Très, très bien. C'est pas mal. mal hein. ouais. Ouais. Non, non, c'est gratuit
31: ouais. en plus. Hein. Alors, c'est un système qui s'inspire de la Belgique grâce à un système obligatoire qui est baptisé Carpass, véritable carte d'identité de votre voiture. Nos voisins ont fait chuter les fraudes, tenez-vous bien, à moins de 0,2%. Ah oui. On en est encore loin en France avec plus de
3: 20%. RTL Matin, autoradio.
31: Rassurez-vous, hein. ouais, je n'ai rien à montrer hein. Aujourd'hui je vais rester habillé Pas comme Michel Polnareff qui va faire son grand retour sur scène En 2023, on vous le révélait sur RTL Avec l'une de ses chansons cultes hein. On ira tous au paradis qui est sortie en... Hein. 72. Alors, quel rapport avec la voiture, me direz-vous Eh bien, il y a un demi-siècle, c'était la naissance d'une voiture, une l'une des plus vendues au monde, la Honda Civic. Et ce matin, Turbo sur M6 revient sur cet anniversaire.
18: Et pour retracer cette carrière incroyable, nous allons vous emmener là où tout a commencé au Japon, chez Honda, et même rencontrer l'un de ses
31: pères. Voilà, né au Japon, la Civic, c'est le modèle le plus ancien et le plus vendu de la marque avec 30 millions d'exemplaires. Évidemment, l'a pas oublié, hein, Christophe c'est vraiment notre
1: génération. <rire> Les images, c'est 11 h 20 tout à l'heure, Turbo sur M6, présenté bien sûr par Dominique Chapat, Autoradio le dimanche. <rire> et RTL, c'est Christophe Bourreau. Bon dimanche, Christophe. Belle journée. On podcast sur l'appli RTL.
3: Autoradio. Oh
1: C'est un Paul Nareff qui chante Paul Nareff, album de reprise qui est sorti il y a 48h, on vous en a parlé cette semaine sur RTL, hein. c'est ces tubes en, en piano, voix, c'est un bon conseil, tiens, si vous voulez écouter de la bonne musique. Nous sommes dimanche, tout va bien, il est 8h moins le quart et c'est Laurent Gérard qui est en approche.
3: RTL, vivre ensemble. RTL Matin
30: avec Stéphane Carpentier.
1: Merci à vous d'être là. Il est 7h48. Nous sommes dimanche. Je dois vous dire, si vous nous rejoignez, si vous ouvrez les yeux, que les Bleus vont disputer la Coupe du Monde de football sans Karim Benzema. Le ballon d'or est blessé. La cuisse, il est forfait. Toutes les infos, bien sûr, en direct. Dès le début du journal de 8h, nous serons à Doha avec nos envoyés spéciaux. Ce mondial qui débute cet après-midi avec Qatar-Équateur. Match d'ouverture. La Coupe du Monde, événement planétaire, c'est évidemment sur RTL. 7h48, c'est Laurent Gérard les meilleurs moments de la semaine, ces prestations 8h50 du lundi au vendredi. Hormis ça, bien sûr, et Laurent ne s'interdit rien, et tant mieux. Avis aux fans, Laurent et Jade.
32: Alors que la reprise de Starmania triomphe actuellement à Paris avant une tournée partout en France, la CGT de Philippe Martinez, en pleine campagne pour les élections professionnelles, a décidé d'en créer une version nettement plus engagée. Mmh. Après Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, la CGT présente Starmanif, un opéra bloc de Philippe Martinez, Inclut le tube
22: Quand on bloque la ville. Quand on se croit tranquille, qu'on veut bosser peinard, c'est le rhumé gréviste pour tout bloquer en ville.
32: Starmanif, l'histoire de Monopolis, une mégapole moderne où tous les métros sont bondés les jours de grève.
22: Les uns contre les autres On marche Sur les pieds des autres On se bouscule On se désole On se fait presser Les robignols. Mais au bout du compte bah On se rend compte c'est toujours sur les mêmes que ça tombe
32: Star Manif l'opéra de la CGT inclut le solo très personnel de Philippe, un héros solitaire qui n'a plus rien à perdre à part les élections professionnelles. J'aurais voulu être communiste
22: que tu veux, mon vie.
12: Bah,
22: Je vais te
9: le dire ouais.
22: J'aurais voulu être communiste. On va avoir mon polit bureau et tout bloqué même les touristes à Marseille ou à Concarneau. Starmanif, l'Opéra bloc de la
32: CGT bientôt dans votre ville pour la réforme des retraites. Le 19.45 sur M6, présenté par Xavier Demoulin, bat des records d'audience.
30: Bonjour Jade, bonjour Amandine. Euh,
32: bonjour Xavier Demoulin. Euh, vous ne saluez pas Yves Calvi
30: Non, je m'adresse uniquement à la ménagère de moins de 50 ans, responsable des achats. Alors,
32: c'est effectivement sur cette cible publicitaire que vous faites d'excellentes parts de marché.
30: Oui, j'aime les marchés, les supermarchés, les hypermarchés, surtout celles qui poussent leur caddie dans les rayons. Je suis la voix du journaliste rigoureux chez Leclerc, Carrefour et
32: Auchan. Oui, alors votre voix profonde, c'est votre marque de fabrique, Xavier
30: il paraît surtout ouais. auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Médiamétrie a d'ailleurs installé un nouveau boîtier <rire> chez elle qui permet de recueillir leurs impressions. Vous voulez une démonstration ah bah
32: Et comment Avec plaisir
30: Bonsoir et bienvenue dans le 1945.
6: Oh.
12: Oh.
30: <rire> Au sommaire ce soir... L'inflation à son plus haut niveau en France. Merci d'avoir suivi ce 1945. Madame, mademoiselle, et c'est tout. Bonne soirée sur M6. N'oubliez pas, si votre télécommande vibre, c'est que ce n'est pas votre télécommande. J'en profite d'ailleurs pour vous donner une information AFP de dernière minute. Promotion exceptionnelle sur M6 Boutique. Moins 50% sur les vibromasseurs avec le code Xavier Dumoulin. Bonsoir. <rires>
1: Et Laurent Gérard, ce sera bien sûr dès demain, lundi, en direct dans RTL Matin. Le rendez-vous, c'est à 8h50. Il y a 10 degrés à la Baule actuellement. C'est Pascal qui nous donne l'info. Et un ciel gris à Villeurbanne, chez Eric. La météo arrive après la leçon de français.
3: Un bonbon sur la langue.
1: Muriel Gilbert. Oui, la langue française et ses délices, c'est hein, notre cours matinal, même le dimanche. Muriel nous fait réfléchir et travailler avant d'être au Salon du Livre de Versailles cet après-midi. Vous êtes avec nous, Muriel, bonjour.
28: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour. Et oui, parce que c'est
1: la coupe du monde de football qui vous inspire.
28: Et oui, naturellement, le bonbon sur la langue est toujours à la pointe de l'actu. Et quand on est correctrice dans un quotidien comme moi, bah, il faut tout connaître, de la mode à la politique en passant, et oui, par le foot. Alors je me souviens d'ailleurs d'une collègue correctrice il y a quelques années, désemparée par le vocabulaire d'un article sur le foot dans le journal Le Monde est pestant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de portier L'article disait « Le portier s'empare du cuir ».«
26: Le
1: portier s'empare du cuir », ça veut dire que le gardien de but s'empare du ballon.
28: Oui, bah facile pour vous Stéphane, oui. fan de football. Mais pour une correctrice férue de littérature et d'opéra, eh bah, c'est un peu moins transparent. Heureusement pour moi, je partage le canapé d'un supporteur. <rire> Alors c'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire du football, des images délicieuses. Et je me suis régalée dernièrement avec un livre qui en répertorie tout plein, intitulé « En plein dans la lucarne ». C'est de Michel Donizot qui s'est accoquiné pour l'occasion avec deux linguistes, Médéric Gasquet-Cyrus et Arnaud Richard. Et ça vient de sortir aux éditions Le Robert.
1: La lucarne, c'est le coin supérieur du but.
28: Ouais, ça au moins, moi aussi, ouais. je le savais. Mais en revanche, j'ai appris que l'extrême opposé, tout en bas de la cage de but, s'appelle le soupirail. Bon, c'est assez logique, tout compte fait, on reste dans les métaphores maisonnesques. Mais tenez, c'est l'heure du petit-déj. Centré d'union, le, le petit-déj, petite rappelle. révision de la semaine dernière. Savez-vous ce qu'est une biscotte quand mais elle ne se mange pas, Stéphane Bien sûr, un carton jaune. Ah, bon, trop. Facile pour vous. Mais c'est vrai au fond que ça y ressemble bon, de loin. Hein. J'ai appris également ce que signifie bouffer la feuille de match. Alors ça, c'est rater une occasion de but qui aurait pu changer l'issue de la rencontre. Ah puis j'aime bien celle-ci, avoir les pieds carrés. C'est se montrer particulièrement maladroit. Et encore plus beau, Michel Denisot raconte que la mère de Kylian Mbappé a déclaré un jour qu'un joueur, pas son fils, hein, avait des casseroles au bout des jambes. Alors il ne dit pas quel joueur, mais il précise que c'est un natif de Bondy. Vous mmh. qui vous y connaissez Vous voyez qui ça Stéphane
25: J'ai je réfléchi, je ne dirai rien. Tout oh cas. tant
28: pis mmh. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme belles expressions bah, Tenez, un caviar au foot, ça ne se mange pas plus qu'une biscotte Surtout pas, c'est une passe qui amène à un but inratable Et, ah oui, euh, enrhumer l'adversaire, c'est lui passer devant sans se faire prendre le ballon J'imagine que c'est l'idée qu'on passe tellement vite qu'on crée un courant d'air Enfin, j'espère que ce n'est pas une équipe de coiffeurs que Didier Deschamps a sélectionné Parce que c'est une profession tout à fait noble, le coiffeur Mais qui désigne de mauvais footballeurs. Et tenez Stéphane, ben, ce livre, et il est pour ah, vous naturellement, le voilà. le cadeau voilà. du
1: matin, voilà. en plein dans la lumière. C'est signé Michel Deniso, c'est chez Robert, le Robert des éditions. Merci du cadeau, Muriel Gilbert, on a appris plein de choses Plaisir. une nouvelle fois. On podcast ce bonbon en ce coup d'envoi du Mondial directement sur l'appli RTL.
33: Oh, vous êtes complètement fada.
1: Didier Deschamps, en tous les cas une imitation de supporters français qui sont allés de notre pays à Doha, tout ça à vélo ils sont arrivés sur place, et ils imitent très très bien le sélectionneur qui ne doit pas trop avoir le moral ce matin au réveil puisque Karim Badzema est forfait c'est à la une du journal de 8h dans un instant
3: RTL vivre ensemble RTL
1: puisque nous sommes très foot avec l'ouverture de la Coupe du Monde et le forfait de Karim Benzema
13: et un record qui est tombé hier, Mathias. Oui, grâce à l'Eleven All-Stars. C'est un match de foot qui opposait 11 streamers français à 11 autres streamers d'origine espagnole. Ça avait lieu hier soir sur la plateforme Twitch. Donc, la France s'est imposée 2-0 devant 20 000 spectateurs. Ça, c'était au stade Jean-Bouin. Mais à côté de ça, il y avait un dispositif de 20 caméras qui étaient déployé. Donc, victoire devant... 1 million 150 000 non. spectateurs ouais. sur Twitch. C'était organisé par le youtubeur Amine. Et il dévance désormais le, le précédent record du, du GP Explorer qui avait été organisé par Squeezie le 8 octobre dernier. Voilà, ça se commence
1: dans notre société d'aujourd'hui. <rire> C'est comme ça. C'est des records. Valérie Quintin qui euh, va fermer la bouche parce qu'on ne revient pas de cette histoire. <rire> 5, degrés, non, Philippe, Alors 5 ouais. degrés Philippe dans le Pas-de-Calais ce matin. Il fait froid.
2: C'est vrai qu'on a des températures assez basses, même négatives. À moins 1 degré à Clermont-Ferrand en ce moment. 4 degrés à Tarbes, 6 à Nîmes. 9 Degrés à Rennes et des pluies qui arrivent par l'ouest. On les retrouve actuellement du Pas-de-Calais jusqu'à la Vendée. Elles vont traverser le pays d'ouest en est dans le courant de la journée. On les retrouvera en début d'après-midi entre les Pyrénées, les régions centrales, le bassin parisien et le nord, puis dans l'est la nuit prochaine. À l'arrière de tout cela, la Bretagne et la Normandie récupéreront quelques éclaircies entrecoupées d'averses dans le courant de la journée. Et puis à l'avant, des Alpes à la Méditerranée, du beau ciel bleu, toujours avec du mistral et de la tramontane. Les températures cet après-midi, 8 degrés à Dijon, pas plus. Hein, 9 à lons le saunier 11 à Paris. Et Grenoble, 12 à Caen, 14 degrés mmh. à Carcassonne et 17 degrés à Toulon. Et
1: bilan de tout ça, sortez bien couvert, hein, évidemment, euh, en ce dimanche, ou sinon vous restez à la maison comme Gabriel qui prend son petit déjeuner en écoutant RTL. C'est le bonheur, toute l'équipe vous réveille.
0: Bon week-end. Le monde, c'est simple à comprendre
28: et c'est dans Sciences et vous. La langue française, c'est toujours sur RTL.
33: Vous allez faire votre marché, on vous donne une idée de recette.
28: Stéphane Carpentier.
1: C'est RTL Matin Week-end. Soyez tous les bienvenus. 20 novembre, il est 8 h L'actualité du dimanche sur RTL avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Et à la une, cette immense coup dure pour l'équipe de France de football qui va devoir se passer de Karim Benzema pour le Mondial au Qatar.
4: Le ballon d'or jette l'éponge, forfait après une nouvelle blessure hier à l'entraînement. Dans le Lot-et-Garonne, le meurtrier présumé d'une collégienne de 14 ans avait déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle. 10 milliards d'euros pour aider les entreprises à payer la facture d'énergie. La procédure est désormais simplifiée. Et puis sur Twitter, le compte de Donald Trump réactivé par le nouveau propriétaire du réseau social. Ça faisait quasiment deux ans que l'ancien président avait été béni.
3: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
1: Ça, doit être, ça aurait dû être la deuxième pour lui. Hein. Mais Karim Benzema rate finalement son rendez-vous avec l'équipe de France.
4: La Fédération Française de Football annonce son forfait tard dans la soirée. Bonjour Philippe Sansfourche. Bonjour. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. L'attaquant du Real Madrid s'est blessé une nouvelle fois alors qu'il participait à son premier entraînement collectif avec les Bleus.
10: Oui c'est ça, c'était le grand test pour espérer jouer mardi face à l'Australie et il n'aura duré qu'une heure ce test pendant laquelle d'ailleurs cette heure où tout avait plutôt bien commencé hein, puisque Karim Benzema évoluait dans l'équipe des probables titulaires quand une douleur, plutôt légère d'ailleurs est survenue à la cuisse gauche stop immédiat évidemment, il est allé directement passer des examens médicaux dans le prestigieux centre Aspetar, centre médical à Doha où les joueurs du PSG viennent régulièrement pour des protocoles de soins et le suspense n'aura pas duré bien longtemps Lésion au quadriceps gauche. Alors c'est dans la zone où l'attaquant du Real sentait déjà ce qu'il appelait une gêne jusqu'à hier soir mais on ne peut pas parler de, de rechute, plutôt d'une blessure de compensation chez un garçon qui manquait de compétition, hein. lui qui n'avait joué qu'une petite demi-heure euh, sur l'espace euh, du dernier mois. Le communiqué vous le disiez est donc tombé à, à 23h27 trois semaines minimum d'absence forfait acté donc le joueur a, a posté ensuite quelques mots sur Instagram il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait, la raison me dit de laisser ma place avec ces mots, Karim Benzema laisse entendre qu'il avait le choix. Dans les faits, il ne l'avait absolument pas.
1: Forfait de Karim Benzema, évidemment l'actualité principale de ce matin. Merci Philippe. Philippe Sanfourche, on va vous retrouver dans une demi-heure. Dans notre rendez-vous, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. On parlera aussi de Karim Benzema avec notre invité en direct depuis le Qatar, le journaliste de l'équipe Vincent Duluc.
4: Le Mondial qui va démarrer cet après-midi à 17h avec en ouverture le match entre le Qatar et l'Équateur. Il y aura finalement un représentant français dans le stade. Ce sera le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin. Dans l'actualité, il y a le Lot et Garonne. Le meurtrier présumé d'une adolescente de
1: 14 ans est passé aux aveux.
4: Il a reconnu avoir enlevé la jeune fille qui sortait du collège vendredi soir avant de la tuer. Selon le procureur d'Agen, cet homme de 31 ans avait déjà été condamné pour agression sexuelle quand il était mineur. Il n'avait depuis pas fait parler de lui et il n'était donc pas inscrit au fichier des délinquants sexuels. Aux Assises de Rouen, le verdict est tombé au procès des découpeuses. Les deux femmes ont été condamnées à 22 et 17 ans de prison pour avoir, en 2018, drogué Tué, puis démembrer le compagnon de l'une d'entre elles. La justice a prononcé des peines relativement clémentes au regard de la gravité des faits car elle estime que les deux prévenus ne sont pas dangereuses. Décision incompréhensible pour la sœur de la victime.
16: J'ai pas compris. J'ai dû demander à mes avocats exactement la peine qu'elles ont pris. Quand est-ce qu'elles allaient sortir J'ai les jambes en coton. Je me sens mal parce que mon frère il a subi. Il a crié. Elles ont démembré, décapité, on n'a pas retrouvé la tête. Elles lui ont retiré un peu son âme et elles vont sortir dans 5 ans. Vous espérez qu'il y ait un appel Oh Oui, même si ça va encore nous faire souffrir. Mais oui, parce que là, il n'y a pas de justice.
4: Des propos recueillis par Anne Lehenaf à la Cour d'assises de Rouen pour RTL. Un point final pour la COP27 après d'âpres négociations qui se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Les pays participants ont notamment approuvé la création d'un fonds d'indemnisation pour les pays victimes de catastrophes climatiques. En revanche, l'Union Européenne se dit déçue ce matin par le manque d'ambition dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et on
1: reviendra sur ce manque d'ambition tout à l'heure dans le journal de 8h30 avec notre spécialiste de l'environnement Virginie Garin. Ce sera tout en direct. Une bonne nouvelle pour les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie. Elles pourront bénéficier d'une aide financière et la procédure a été, euh, Alexandre, simplifiée.
4: 10 milliards d'euros doivent être distribués d'ici la fin de l'année prochaine pour en bénéficier. Les patrons doivent se connecter au site des impôts. Désormais, moins de justificatifs sont nécessaires et les délais de paiement ont été raccourcis. François Asselin, président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises.
23: Le côté positif, c'est que les éléments d'accès sont franchement simplifiés. Il suffit simplement de faire constater que ça fait d'énergie a augmenté de plus de 50% par rapport à 2021 et que le poids de l'énergie représente plus de 3% dans votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est deux éléments extrêmement simples à prouver. Il faut d'abord constater que l'on paye très cher pour pouvoir se faire aider. C'est mieux que rien, mais ça arrive après, on va dire. Pour autant, la promesse qui a été faite, c'est que les aides seraient versées dans un délai de 15 jours, ce qui nous paraît raisonnable. Mais voilà, je vous parle avec beaucoup de conditionnels.
4: Voilà beaucoup de prudence dans ces propos de François Asselin, le président de la CPME, au micro RTL d'Arthur Pereira. 8h05, bon réveil à vous tous,
1: dans un instant la suite du journal, 300 tonnes de granulés de bois, les consommateurs se rassemblent en ce moment, on joue la solidarité pour tenter de faire baisser la facture, on vous explique après ceci.
3: RTL matin. RTL Matin
1: Avec Stéphane Carpentier Et à 8h08, la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan Face à la flambée
4: des prix de l'énergie Les économies passent peut-être par la cheminée RTL
3: 7 jours, 7 reportages
4: Depuis lundi, notre série RTL s'intéresse au casse-tête du chauffage Il n'y a pas que l'électricité, le gaz ou le fuel Ceux qui se chauffent au poids Ont de plus en plus de mal à se fournir en granulés Dans le Tarn, plusieurs maires ont décidé de créer une association Pour regrouper les commandes et faire baisser les prix Valentin Larkier
9: au séquestre dans le Tarn, Anne-Laure chauffe les 160 mètres carrés de sa maison avec un poêle à granulés de bois depuis 2020. Son poêle lui a coûté 6000 euros.
7: L'année dernière, on a consommé 25 sacs, ce qui représentait à l'époque un budget de moins de 150 euros. On a décidé d'avoir une maison très bien isolée, avec un mode de chauffage qui est le plus économique possible et le plus écologique.
9: La combustion des granulés, fabriquée à partir de sciures, pollue très peu. Ce mode de chauffage séduit de plus en plus. Le maire du séquestre, Gérard Pougel, le remarque en créant l'association Tarn-Pelé Granulé. Avec la baisse des stocks et la hausse du prix du sac en septembre, il regroupe les habitants pour acheter auprès des
10: grossistes. De 15 à 20 qui avaient besoin d'un semi-remorque, on est passé à près de 200 qui avions besoin de 300 tonnes pour passer tout l'hiver. Bien évidemment, il n'y a aucun distributeur qui a ça. Et Les gens qui sont inscrits à l'association nous font passer de l'information en nous disant mais à tel endroit, dans tel magasin, le sac est à tel prix.
9: Et avec une demande aussi importante, le maire voudrait même lancer un site de production de granulés dans le Tarn.
4: Valentin larquier pour RTL. Notez que dès demain, notre série 7 jours, 7 reportages va s'intéresser aux 7 cadeaux stars de Noël. Et justement aux états unis Donald Trump, lui, a eu droit à son cadeau de Noël avant l'heure. Le président américain avait été banni de Twitter en janvier 2021 lorsque ses partisans avaient pris d'assaut le Capitole. Mais depuis cette nuit, son compte a été réactivé. C'est le nouveau propriétaire du réseau social, le milliardaire américain Elon Musk qui a pris cette décision après un simple sondage, Karin
17: oui, un résultat qui reste très polarisé parmi les 15 millions qui ont voté mais qui prône le retour de l'ex-président sur le réseau, 52% des tweetos se sont exprimés en sa faveur, quand 48% y sont contre et puis aussi rappelez-vous, Donald Trump a ouvert son propre réseau social il y a quelques mois pour pouvoir rassembler et s'adresser à ses fans, ça s'appelle Truth Social et il a tout de go déclaré hier qu'il n'était pas convaincu qu'un retour sur Twitter ferait sens pour son audience favorite. Pour lui, le réseau d'Elon Musk a trop de problèmes, pourrait vite devenir obsolète et il pense que ses partisans ne quitteront plus Twitter. show. Ça, c'est une mauvaise nouvelle de plus pour Elon Musk qui a tout de même annoncé la réouverture du compte à Tréal, Donald Trump.
4: Les explications de la correspondante aux états unis pour RTL, Karine Noten. Le retour de Donald Trump sur Twitter. Pas sûr que ce soit un cadeau en revanche pour son adversaire démocrate, le président américain Joe Biden qui souffle aujourd'hui. C'est 80 bougies, un âge avancé qui ne l'empêche pourtant pas d'afficher son ambition pour un second mandat. On termine avec un mot de rugby. Cet après-midi, c'est le troisième test match de la tournée d'automne du 15 de France. Les Bleus qui affrontent le Japon. C'est à Toulouse et ça débute à 14h. Ouais,
1: encore un match pour nos Bleus en espérant une nouvelle victoire un super podcast rugby je vous le conseille vivement c'est on refait le sport hors série rugby c'est signé Cyprien Béthou et Jean-Michel Rascol nos spécialistes c'est un podcast à retrouver dès maintenant sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr rendez-vous politique du dimanche c'est le grand jury RTL Le Figaro et LCI c'est le ministre de la Santé qui sera dans le studio François Braun, midi 13h pour répondre aux nombreuses questions d'Olivier Bost les courses et le quintet du dimanche hier c'était à Auteuil nous changeons d'hippodrome Dominique Cordier vos pronostics pour les parieurs s'il vous plaît, rebonjour Dominique. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Vincennes pour le Quintet. Très
25: belle épreuve qui nous est proposée sur le plateau de Gravel avec la califune des prix d'Amérique Récifs de The turf, autrement dit le prix de Bretagne. 17 au départ, 2700 mètres à parcourir et une dernière minute qui peut faire parler d'elle. Il s'agit du numéro 2, Hip Hop au fort. Hip Hop au fort qui a un défaut. Il s'élance plutôt très lentement, mais une grande qualité. Il sait finir très vite ses courses. Autrement dit, il est capable. S'il met à profit sa fin de course, dans cette préparatoire, de terminer dans les 5 premiers. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Je vous rappelle mon pronostic avec en tête le numéro 8, Ampiam et DSM, que je place devant le 13, Gallius, le 14, Zarenfas, avec Jean-Michel Bazir, le 16, Hookerberry, le 2, Hip -Hop Fort, qui est donc ma dernière minute, le 5, Hatchettman, et enfin le 7, Hussard du Landré, le 8, le 13, le 14, le 16... Le 2, le 5 et le 7. Le départ de la course mmh. est annoncé à 15h15 et il y a une tirelire lire de 500 000 euros associés à ce
1: quintet. 500 000 euros, c'est noté. Dominique Cordier, vos pronostics sur RTL.fr. Bien sûr, pour le quintet du dimanche, je le rappelle, ça se passe à Vincennes. Il est 8h13. Bon réveil, tout le monde. Tiens, une petite info bonus. Une histoire comme on les aime beaucoup sur RTL, Mathias. Nos auditeurs ont été très émus par la situation d'Hélène, cette dame de 81 ans qui risque de passer l'hiver sans chauffage.
28: On vous
13: a parlé hier sur RTL. Clara et Charille l'ont rencontré. Écoutez la détresse de la retraitée.
28: J'ai pas d'eau chaude, je n'ai pas de chauffage. La chaudière est morte. Côté nord, les fenêtres, là, elles n'ont jamais été changées. Donc, comme je couche dans cette pièce, eh ben, il fait froid,
6: je, je sens l'air et je suis toujours malade.
13: 3000 euros de réparation ouais. nécessaire une somme qu'elle ne peut pas dépenser conséquence bah, il fait 14 degrés chez elle elle doit même aller prendre des douches chez sa fille alors parmi ceux qui ont été touchés par ce reportage Delphine, notrice de RTL responsable marketing elle vit à plus de 700 km de chez Hélène à Mouveau dans le Nord et pourtant elle aimerait pouvoir l'aider Lucie pas lui a passé un coup de fil
3: Laisser quelqu'un qui a plus de
32: 80 ans dans un appartement où il fait 14 degrés, mais c'est littéralement inhumain. Des choses comme ça, ça me remue les tribes. Si elle a besoin de quelque chose de concret, un chauffage électrique, une couette, un édredon ou des vêtements chauds, pourquoi pas vous mettre en place une cagnotte J'en sais rien. Moi, je suis vraiment ouverte à tout. Mais ce que je veux dans l'immédiat, c'est qu'elle passe l'hiver au chaud.
13: Voilà, un bel élan de solidarité lancé au cœur de la communauté des fidèles de RTL à l'intention de, de Hélène et sa famille. Et on va suivre le cours de cette histoire.
1: C'est la, la puissance de la radio et de RTL en, en particulier. Ces belles histoires. Merci à Mathias Luguin. tout ça on va vous le mettre bien sûr Sur notre site rtl.fr, il est 8h14 On est sur une recette un peu provençale Les recettes de
3: l'huile de lune
1: RTL et Oui c'est notre gourmandise dominicale, nous passons à table Nous sommes les convives de Pierre Herbulot Bonjour Pierre Bonjour, bonjour oui. à tous Aujourd'hui vous nous proposez une recette de grand-mère Oui et même d'arrière,
33: arrière, arrière grand-mère <rire> Je vais vous faire découvrir la, la soupe à l'oignon du Café de la Paix à Paris Recette du chef Laurent David L'établissement fête ses 160 ans, comme la célèbre soupe, Dignes. des oignons, un bouillon, des croutons, un peu de fromage râpé, délicieux
1: et très économique. Allez, c'est parti, on file en face de l'Opéra Garnier, vous suivre en cuisine.
33: Bonjour Laurent-André. Bonjour. On va faire cette recette historique, par quoi est-ce qu'on commence Mais Par les oignons, alors
34: on utilise des oignons doux. On va les émincer, c'est ça hein, tout simplement. Ah oui, tout simplement. On prend un oignon, on le coupe en deux, et là on les masse le plus fin possible, sans se couper les doigts. Vous y allez vous je pense que j'ai fait des tonnes d'oignons. Donc vous voyez là, ils sont émincés, ils sont assez fins. En bon cuisinier français, on va venir faire suer ça avec du beurre. là, on va mettre à cuire et on va bien brasser. Dans deux minutes, on va attendre que l'eau de végétation des oignons s'en aille. Et dans deux minutes, on va ajouter une petite cuillère à café de sucre. À quoi ça sert À caraméliser en fait. Ça va aider à la caramélisation et à faire sortir le goût de l'oignon correctement. Et surtout, amener une couleur, une belle couleur blonde caramel. La,
33: mer, la couleur à la soupe. Quoi. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de rajouter un petit peu d'aromate. Ouais,
34: je vais mettre un peu de thym
33: et puis une demi, une petite feuille de laurier.
34: C'est ça qu'on cherche, regarde, tu vois, les sucs. Tiens, regarde ça, tu vois ce qu'il y a au bout de la cuillère, bah, c'est ça le goût. Ça y est, là, on arrive à un moment là où il ne faut pas qu'on aille plus loin, parce qu'après, ça va brûler. Je vais venir amener, comme le suc, une petite cuillère de farine. Parce que je vais amener un peu de liaison à ma soupe pour qu'elle soit un peu épaisse, autrement, on va avoir quelque chose de trop liquide. Donc, là, ça y est. Là, on va faire un truc, c'est qu'on va amener ou l'eau ou le bouillon. Hop, là je m'arrête.
33: Les oignons sont immergés, c'est bien comme ouais, ça C'est
34: à hauteur, ce qu'on appelle mouillé à hauteur. Alors qu'est-ce que vous faites là Là, je décolle ce qu'il y avait au fond, ce qu'on appelle les sucs. Là, je frotte les
33: fonds de la casserole.
34: On décoller toutes les saveurs, en fait, de cette caramélisation.
33: Aimée. Ça, c'est les bases de la cuisine.
34: Ah ouais, ça, c'est les fondamentaux.
33: Et alors, maintenant qu'on a mis notre liquide,
34: on laisse tranquille. Alors, on laisse tranquille. Et j'ai dit tout à l'heure, on va amener à frémissement On va mettre la casserole sur le coin du feu. Et là, on peut retourner voir les copains. Pendant une petite heure, on laisse cuire.
31: Alors là, Laurent, ça fait une heure.
34: Voilà, alors... Tu vois, la couleur du bouillon, la Il est, Il, il, il J'allais dire, il est dense. Il ouais, euh... ouais, y, y a quelque chose qui s'est passé, hein, ça a cuit, hein, c'est certain. Là, je vais pas plus... Hein. C'est magnifique, là. En fait. Là, c'est magique. Hein. Donc, une fois qu'on a rempli notre bol comme ça avec nos oignons, on, on va... On ne venir... pas
33: tout de suite, on n'a pas le droit, là.
34: Ah bah non, attends, non, c'est pas fini, attends. Là, on va venir te mettre des crotons. Ah oui, ça c'est bon aussi. On voilà, n'a pas terminé. Et là, on va venir les déposer gentiment. Et là, on ajoute un peu de gourmandise quand même. Hein. Ouais, là, j'amène encore du gras, quoi. Alors, moi j'utilise du comté parce que je suis un vrai jurassien et que pour moi il n'y a pas photo. Le meilleur fromage pour gratiner c'est le comté. Et maintenant je vais venir mettre ça sur le grill dans le four pour colorer un peu ce fromage et ses croutons. Voilà. Aïe 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 Bah là, ça a juste
33: envie de mettre la cuillère dedans. Hein. Là, je plonge la cuillère. Ah
34: ouais, allez-y, il faut aller au fond. Hein. C'est trop bon. Bah ouais, c'est vraiment trop bon. Hein.
33: Et en fait, c'est super doux. Et même légèrement sucré. Euh, moi, je
34: pense que la cuisine, il y a beaucoup de recettes comme ça qui sont hyper simples. Il faut juste respecter le, le, le savoir-faire et,
1: euh, et que ce soit fait dans les... comme ça doit être fait. Quoi.
33: Merci beaucoup, chef. Merci infiniment. Mmh. Allez, avec plaisir.
1: La soupe à l'oignon ça marche toujours hein. Alors, le, le conseil du jour
33: Conseil aiguisé aujourd'hui On entend très bien le couteau du chef au début de la recette Quand il coupe les oignons On entend qu'il est tranchant, qu'il est affûté Et eh bien figurez-vous que c'est avec un, un couteau qui coupe Que paradoxalement on a le moins de chances de se blesser mmh. Parce qu'en fait un couteau qui ne va pas être aiguisé On va forcer le geste un petit peu Et là on risque de déraper Et de euh, malheureusement de se blesser Donc moi je vous conseille d'investir un petit peu Dans un petit fusil à aiguiser Ou dans une pierre après, il faut être prudent, évidemment, mais quand on a un couteau qui coupe, eh ben, on a moins de chances de se faire mal.
1: Le message est passé, c'est signé Pierre Herbulot, La Recette RTL. Vous avez tous les détails, les photos, bien sûr, sur notre site dès maintenant, rtl.fr. On salue Christophe qui est près du Havre à l'écoute de RTL il a 7 degrés, Louis qui est avec nous depuis la belle ville de Metz, il a 7 degrés il y a Marché de Noël qui démarre à Metz, il va aller en profiter nous on vous fait un super cadeau comme tous les dimanches matins. un week-end de détente, de divertissement dans un casino et hôtel par touche. deux nuits à l'hôtel pour deux personnes l'hôtel partouche de votre choix le repas au restaurant du casino deux soirées avec les animations sur place 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr, ça se passe au 3210, au 3210, c'est le standard alors pour vous. Il faut identifier aujourd'hui un chanteur, acteur, producteur âgé de 73 ans, un fan de poker. 63. Qu'est-ce que j'ai dit 63. 63 ans. Il est en fait, fan de poker. En fait, content. Il est fan du Paris Saint-Germain. Et on a un petit indice avec un extrait de film qui va vous aiguiller complètement.
0: C'est bien une référence littéraire. Euh, Aramis. Non. Arsène. Non. <rire> une référence littéraire connue D'Artagnan. Non. Abbas mais t'es con ou quoi
1: Il <rire> est vraiment nul. Hein. Et donc il joue dans le bon, fameux non, 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 non. prénom un indice supplémentaire. Là, c'est euh, gagné pour vous, c'est sûr. Maintenant, il faut être sélectionné. Bonne chance, week-end de détente, de divertissement dans un casino et hôtel partout. Ça se passe dès maintenant au 32 10. Bonne chance à vous tous. Il est 8h20. On va se promener dans un instant. Et où, mesdames, messieurs J'ai demandé à Jean-Sébastien petit dimanche je de nous faire découvrir l'Équateur parce que l'Équateur Qatar, le coup d'envoi de la Coupe du Monde aujourd'hui, l'Équateur est un peu méconnu. Vous connaissez ah. Valérie l'équateur vous
2: non mais je savais pas de quoi vous parliez en fait ouais, je voyais ouais, pas ouais.
1: trop le si, si au moins une minute dans l'émission vous pouviez suivre <rire> ça serait sympa pour moi quoi. je me sentirais moins seul ouais, merci pas. aux auditeurs d'être là tout de suite Les
3: RTL de Jean-Sébastien
1: Avec bien sûr trois guides du retard offerts par les éditions Hachette, ce soir la Coupe du monde de football commence donc avec un match Qatar-Équateur. Balade ce matin dans ce pays d'Amérique du Sud méconnu, Jean-Sébastien, faut nous dire d'abord où il est. Entre la Colombie et le Pérou, l'Équateur fait à peu près la moitié
12: de la France. Il s'étend du Pacifique à l'Amazonie. Les pays de tous les pays de l'Amérique latine, l'équateur est celui qui résume sans doute le mieux la beauté, le caractère et l'âme du continent sud-américain. Les paysages y sont quasiment ceux des origines de la planète. La forêt amazonienne, verte, immense, mystérieuse et menacée. La côte pacifique, tropicale, avec des eaux turquoises. Il y a les îles Galapagos évidemment, et la cordillère des Andes qui est hérissée de volcans actifs.
1: Alors donnez-nous, s'il vous plaît, une idée de ce qu'il y a à découvrir. Alors c'est vrai que les vestiges
12: archéologiques et l'architecture coloniale sont bien moins présents en Équateur qu'au Pérou, par exemple. Mais ça n'a absolument aucune importance. D'abord, la beauté des paysages est assez inouïe. Le parc national de Cotopaxi, euh, il y a un volcan qui domine de ses 5897 mètres, des hauts plateaux, où la végétation tente de se développer depuis des millénaires. En fait, elle est en concurrence avec une palanquier de rivières et des lacs qui se sont imposés, créant une image qui pourrait passer pour un brouillon du paradis terrestre.
2: Un brouillon parce que c'est moche
12: <rire> Plus c'est plutôt inoubliable. Ah. En fait, il ne manque que les arbres pour que ce soit le paradis. On va en trouver dans un autre parc national, celui du Shanghai. Trois rois règnent sur cette terre. Trois volcans. L'altar, le Tungurahua et le Shanghai. Les deux derniers étant les plus actifs. Les sentiers de ce parc permettent de... De faire l'expérience de huit zones de végétation différentes. Dans la forêt tropicale humide, la végétation gorgée d'humidité, dégouline de mousse, foisonne de plantes. Dans le paramo, les, pla les plateaux herbeux d'altitude forment un des biotopes les plus riches au monde. Et les six autres sont tout aussi intéressants et avec une biodiversité légendaire. En point d'orgue, évidemment, c'est l'Amazonie. La capitale, c'est Quito. Euh, ça vaut le coup? À Quito, c'est une ville magnifique. Lousse des Américains. Comme disait Simon Bolivar, la lumière de l'Amérique, en effet. Quito est soumise à la lumière intense, parfois violente des Andes, qui semble l'aspirer vers le ciel, toujours plus haut. Du coup, elle n'est pas de tourpeau, parce qu'elle est perchée à plus de 2800 mètres, cette capitale. Dans la cordillère des Andes, c'est la deuxième capitale la plus haute du monde après la Paz. Le centre historique nous emporte au XVIe siècle, lorsque la ville fut bâtie sur les ruines d'une cité inca. Évidemment, le tout est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, et c'est l'incarnation d'un style local, le baroque de Quito, qui mélange des influences européennes et amérindiennes à travers différents édifices religieux des palais, des maisons coloniales et une grande majorité des bâtiments officiels et puis il y a Cuenca, qui est l'autre grande ville, centre historique des 18 19 e un joyau la cathédrale des Immaculata Concepcion qui est surmontée de trois dômes, et c'est à Cuenca que vous allez trouver votre Panama parce que non, le Panama des bras mmh. du Panama il est de l'Équateur.
1: Ça donne envie d'y aller en tous les cas. Merci pour la balade Jean-Sébastien. La question du matin pour tenter de décrocher trois guides du routard des éditions Hachette. Quelle est la monnaie officielle de l'Équateur
2: Et Ce n'est pas le cul de l'Équateur, les cul. Et... <rire> <rire>
1: Très très bonne intervention une fois de plus Une collector ça Bon sérieusement vous avez la réponse Vous êtes les bienvenus, ça se passe ce matin par SMS Uniquement pour tenter de décrocher Un guide du routard Vous envoyez matin et la réponse Au 64 900 Pour le SMS La réponse, votre prénom et votre numéro de téléphone Pour tenter d'être sélectionné En version française la météo avec Valérie C'est après ceci, on espère
3: RTS. TL
1: Elisabeth est avec nous sur la page Facebook, elle a 8 degrés ce matin en Anjou. Tiens, avance là, je vais faire un petit point neige. Est-ce que ça va tomber aujourd'hui Est-ce que ça tombe déjà Est-ce que ça va tomber demain
2: On a un petit peu de neige là en ce moment sur les hauteurs jurassiennes et sur les hauteurs des Vosges. Bon, c'est pas grand-chose, hein, c'est un petit arrosage. Il va y avoir de la neige cette semaine, demain surtout, on va avoir une limite plus neige. D'ailleurs, qui va s'abaisser en dessous de 1000 mètres non. sur tous les massifs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est lié à la dégradation qui nous intéresse et qui arrive ce matin déjà qui s'étend du Pas-de-Calais jusqu'à la Vendée et jusqu'aux portes même de la Gironde avec des pluies qui vont être assez soutenues qui vont traverser le pays d'ouest en est donc dans le courant de la journée, on les retrouvera en début d'après-midi entre les Pyrénées les Hauts-de-France et les Ardennes en passant par le bassin parisien, la région centre ou encore le Limousin et puis dans l'est donc ce soir et la nuit prochaine et c'est là que ça va impliquer un petit peu de neige près de la Méditerranée et dans les Alpes. Un ciel tout bleu aujourd'hui. Les pluies épargneront le pourtour méditerranéen, mais pas les Alpes. Donc mmh. il y aura de la neige la nuit prochaine. Et puis à l'arrière de la dégradation, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Vendée et même Gironde récupéreront quelques éclaircies entrecoupées d'averses cet après-midi. Les températures, c'est pas très chaud. 8 degrés à Saint-Etienne aujourd'hui, 11 à Paris et Beauvais, 12 à Valence, 16 à Montpellier, maximum 18 pour Antilles. Voilà
1: pour les infos du ciel pour votre dimanche. Évidemment, on a Benji Tours qui nous dit Allez les bleus pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Ce sera mardi soir, ce soir. Ce sera sans Benzema, c'est toute l'actualité du matin. Vous le savez, on a des coups de fil aussi.
13: Salut Stéphane, c'est Paul. Moi, j'écoute RTL tous les matins. Que ce soit au travail, en voiture, pour les infos, la culture, la musique et mais surtout pour la bonne humeur. Mais avec le Mondial du Qatar qui commence aujourd'hui, ça me donne une raison de plus d'écouter RTL. Alors s'il vous plaît, tous derrière les bleus, pour revivre des grandes émotions grands moments de communion. Gardez la coupe à la maison. La à la
34: maison.
25: Allez les bleus Allez
9: les bleus, allez
1: Allez les bleus, allez Et la coupe du monde, pour vos auditeurs ce sera sur RTL matin, midi et soir. Très bon réveil, nous sommes dimanche, il est 8h30. Merci
22: beaucoup
1: et à Antoine Caveiro pour toute l'actualité de ce dimanche 20 novembre. Bonjour Antoine.
15: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le bilan mitigé de la COP27 en Égypte. Un accord trouvé ce matin à l'aube à Charmelcher. Un texte adopté dans la douleur. Regret de la France. Déception de l'Union Européenne. Pas assez ambitieux, dit l'ONU. Euh, bonjour Virginie Garin. Bonjour. C'est vous qui avez suivi les négociations toute la nuit. Pourquoi ce ton si défaitiste
6: eh bien, si on regarde le texte adopté il y a un an à la COP de Glasgow et celui de ce matin, ils sont exactement les mêmes au mot près. Il n'y a eu aucune avancée, pas d'engagement à réduire plus vite les émissions de gaz à effet de serre, pas d'engagement à renoncer aux énergies fossiles. Les climatologues crient dans le désert, il faut agir plus vite, disent-ils. On a vu toutes les catastrophes climatiques ces derniers mois. Eh bien, les pays pétroliers qui étaient partout pendant cette conférence ont clairement gagné. L'objectif de limiter la hausse des températures à un degré demi est toujours dans le texte. Mais rien n'a été décidé pour y arriver. C'est donc une déception. Alors
1: Virginie, quand même une avancée, c'est un fonds pour indemniser les pays les plus vulnérables au changement climatique.
6: Hein. Oui, il y a ce matin quand même des délégués épuisés, mais qui ont le sourire. Ce sont ceux des pays du Sud qui ont obtenu ce fonds, financé par les pays riches, qui va servir à réparer les dégâts des inondations, des sécheresses. Alors il reste à négocier qui va payer, qui en bénéficiera. Mais ils le demandaient depuis 30 ans. Pour eux, c'est une victoire.
15: Et là, à l'instant, le premier ministre pakistanais salue une étape décisive pour la justice climatique. Merci Virginie Garin, spécialiste des questions d'environnement ici à RTL. Les 8h32,
1: une petite ville du Lot-et-Garonne est sous le choc ce matin Tonin, et qui pleure la mort de Vanessa, 14 ans.
15: La jeune adolescente enlevée à la sortie de son collège vendredi puis retrouvée morte dans une maison abandonnée d'un village des environs. Je sais pourquoi vous êtes là. C'est ainsi que le suspect a accueilli les gendarmes vendredi soir lorsqu'il ils sont venus à son domicile. L'homme de 31 ans est depuis en garde à vue. Il a tout avoué. Et hier, lors d'une conférence de presse, le procureur de la République d'Agen en a dit plus sur le profil du suspect.
23: Il a été poursuivi quand il était mineur pour des faits d'agression sexuelle. Il avait lui-même 15 ans quand il a été poursuivi et déclaré coupable sur ces faits d'agression sexuelle sur mineur. Avait été condamné pour des faits commis en 2006 à une peine de 15 jours d'emprisonnement qui avait été intégralement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux années. Il n'était pas inscrit officier des auteurs d'infractions de nature sexuelle, il était mineur au moment des faits.
15: Propos recueillis par Valentin Larquier pour RTL Et puis arrêtons-nous Antoine
1: sur une petite musique qui monte depuis l'été Nous pourrions manquer d'électricité au cœur de cet hiver
15: Inquiétude confirmée par RTE cette semaine Selon le gestionnaire de transport électrique Il n'y aura pas de blackout Mais il y a un risque de tension, de coupure de courant au mois de janvier Un scénario William Galibert qui donne des sueurs froides au gouvernement et à la majorité oui, l'été indien n'est plus qu'un lointain souvenir, place à l'hiver de tous les dangers. Des coupures,
24: ça serait ravageur, dévastateur. Les mots varient selon les conseillers ou les députés qui vous parlent. Mais le constat est identique, ça passera très mal dans l'opinion, même en préparant les esprits et même avec des coupures très courtes et localisées. Un membre de la majorité résume. En janvier, l'inflation va continuer à galoper. On va dire aux Français de travailler plus longtemps avec notre réforme des retraites. Le prix de l'électricité va augmenter de 15% et en plus, il y aura ce risque de coupure au-dessus de nos têtes. Les oppositions s'en emparent déjà, répètent que la start-up nation va devoir s'éclairer à la bougie ou que la France est en voie de tiers-mondisation. Et la majorité n'a pas encore la solution en main pour que les Français ne saturent pas autant. Que leur réseau
15: électrique. William Galibert du service politique de RTL. J'en profite pour vous rappeler le grand jury de François Braun à midi, le ministre de la Santé, invité d'Olivier boss Il est 8h34, restez bien
1: là. Dans un instant, le coup de tonnerre à Doha, Karim, Benzema est forfait pour le mondial qui démarre aujourd'hui. C'est dans On refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale, avec Philippe Sansfourche qui est connecté sur place, notre envoyé spécial, et Vincent Duluc qui nous rejoint, la grande signature du journal L'Équipe également. A tout de suite.
3: RTL Matin. RTL. On refait la Coupe du Monde,
1: le journal matinal. 8h37 depuis le temps qu'on l'attend, qu'on en parle, c'est le grand jour, le coup d'envoi donc de la Coupe du Monde de football. 32 équipes ont refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale. C'est tous les matins pendant la compétition pour tout savoir et pour plonger dans l'événement. C'est tout en direct aujourd'hui. Je salue d'abord Philippe Sansfourche, envoyé spécial RTL à Doha. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Et Vincent Duluc est avec nous, la plume du journal L'équipe. Vincent au Qatar aussi, bonjour.
35: Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde.
15: Philippe, vous avez la priorité avec ce, ce coup de tonnerre survenu tard hier soir, les bleus qui vont devoir se
10: passer de leur ballon d'or oui, les quelques mots qu'il a postés sur les réseaux cette nuit la raison me dit de laisser ma place peuvent laisser planer une certaine ambiguïté mais il n'y en avait pas en réalité il est vraiment contraint de déclarer forfait lésion au quadriceps, c'est minimum trois semaines de guérison et encore sans la phase de reprise, autant dire impossible Alors, de multiples questions se posent, ce matin évidemment, est-il arrivé déjà blessé même si ce n'est pas une rechute à proprement parler la zone concernée fait quand même penser à une compensation qui tourne mal est-ce qu'il ne fallait pas attendre encore un peu pour forcer sur cette cuisse au regard de, de l'adversité pour euh, ce premier match face à, à l'Australie ou alors était-il nécessaire de mettre euh, vraiment fin au suspense et stopper ce feuilleton qui commençait furieusement à rappeler la cuisse de Zizou en, en mmh. 2002 chacun aura son analyse, le coup près est tombé et c'est brutal pour l'intéressé qui n'aura disputé qu'une coupe du monde donc en, en 2014
1: Vincent Duluc du journal l'équipe. Benzema forfait, est-ce que comme beaucoup vous l'aviez vu arriver cette mauvaise nouvelle je veux dire par là, est-ce qu'on nous a pas un peu baladé ces derniers temps le concernant
35: ah, c'est une bonne question Stéphane. Forcément, c'est un peu à cette lumière-là, euh, un peu ambiguë, qu'on qu relie tous les épisodes précédents. Alors c'est vrai que ce n'était pas une rechute, mais c'est une zone quand même qui figurait dans un communiqué du Real Madrid euh, dans, dans, dans le courant du, du mois d'octobre. Donc voilà, le, le, le vrai problème, c'est qu'a priori, avant hier soir, à l'issue de l'entraînement, Karim Benzema n'a pas passé d'examen, proprement dit. Euh, comme s'il cherchait absolument à gagner du temps, comme... Euh, comme si euh, il espérait un peu contre l'évidence pouvoir revenir, mais ce, sans vraiment vouloir avoir la réponse. Donc c'est cette ambiguïté-là qui, qui devrait être un mmh. peu, euh, le, on va dire, levée sur le long terme, parce que finalement, Didier Deschamps, pour le coup, avait certes pour principe de ne pas emmener un joueur qui soit blessé, mais là, pour le coup, euh, on, va, on va dire que c'est un peu contre son gré, et, et on va, ne on va pas dire qu'il a été piégé par la volonté de Benzema de disputer absolument la Coupe du Monde, parce qu'il il peut avoir été piégé de, de, de bonne grâce. Mais malgré tout, cette situation était assez inextricable pour lui. Et, et je me vois mal aujourd'hui de reprocher cette gestion-là, en mmh. tout cas.
15: Deux interrogations à présent, Philippe. La première,
10: est-ce que Didier Deschamps a le droit d'appeler un, un remplaçant oui, tout à fait. C'est prévu par le, le règlement hein, jusqu'à demain soir, 24 heures avant le coup d'envoi du premier match. Alors tard, hier soir, la décision euh, n'était pas encore prise. Hein, ça se décide en ce moment. On peut aussi estimer hein, que la, la convocation de Marcus Thuram, attaquant de pointe cette saison, 5 euh, jours après la liste, était déjà une manière d'anticiper un peu ce cas de figure Didier Deschamps en ce moment. Euh, ce matin, a, a déjà sept vrais joueurs mmh. offensifs sous la main pour démarrer cette Coupe du Monde. Ça, ça veut dire quoi Giroud, Olivier, euh, titulaire ah ben, en, en tout cas pour affronter l'Australie euh, ça ne fait aucun doute, alors mmh. si l'attaquant du Milan ne se blesse pas hein, d'ici là parce que euh, faut croiser les doigts il nous a fait une belle frayeur euh, jeudi dernier à l'entraînement et, et ensuite ça dépendra de lui, hein, du rendement de l'équipe, on se souvient qu'en 2018 euh, la situation était inversée, il avait débuté sur le banc face à l'Australie ça s'était pas si bien passé que ça malgré la, la victoire et ensuite il a gagné sa place et on connaît la suite de, de la compétition. Oh,
1: et Vincent Duluc, qui a plein d'auditeurs sur les réseaux sociaux ce matin depuis l'annonce hein, de ce forfait de Benzema qui nous dit après tout, il y a 4 ans on a été champion du monde sans lui hein.
35: oui évidemment mais on va dire que c'est pas facile comme d'être champion du monde avec un avancement qui marque pas de but alors c'est vrai que c'est arrivé à la fois en 98 et en 2018 avec guivard chez Giroux c'est quand même assez incroyable mais c'est vrai aussi que la transformation du jeu par le talent et le jeu de soi un peu de karim benzema était vraiment prometteur donc on va mettre de côté ce on va dire cette idée à esthétique et puis revenir effectivement à une ancienne recette donc euh, on va dire qu'on a déjà vu le film l'équipe de France va jouer très bas elle va essayer d'être dense défensivement puis elle va compter sur Kylian Mbappé pour se débrouiller tout seul pour le coup Kylian Mbappé va être dans une situation qui lui déplaît pas forcément. C'est-à-dire ouais. qu'il n'aura pas à partager la lumière. Ouais, ça va être la star, quoi.
1: Hein. Inquiétude pour nos bleus, restez là, Vincent et Philippe, s'il vous plaît. Mais la compétition, elle commence bien ce dimanche, Antoine. Cérémonie d'ouverture à 15h30. Puis, première rencontre, Qatar-Équateur à 17h.
15: 12 ans, donc, après l'obtention du Mondial, c'est le jour J. Le Qatar accueille l'un des plus grands événements sportifs de la planète. Et après toutes les polémiques, la question se pose, Hugo Hamelin.
27: Le petit pays du Golfe est-il prêt oui, le décor grandiose est prêt et le Qatar veut en mettre plein la vue à toute la planète pour faire taire les critiques. La cérémonie d'ouverture sera à la hauteur des Jeux Olympiques. Les infrastructures sont toutes terminées. Six stades sortis du sable en dix ans, mais aussi ce métro futuriste, co-construit par la RATP. Trois lignes souterraines et climatisées pour éviter aux supporters la poussière, les bouchons à l'extérieur. Finbar débarque d'Angleterre.
17: Yes? On sort du le métro il est incroyable gratuit propre rapide ça va faciliter les
31: choses ce n'est pas
33: comme dans le métro à paris il est confortable
17: et très
28: spacieux
27: voilà, tout est prêt mais le Qatar semble avoir oublié une chose, la culture populaire du football. Des centaines de milliers de Sud-Américains débarquent actuellement et la police qatari leur demande de chanter moins fort dans les rues, de ne pas boire d'alcool bien sûr et de ne pas monter sur le mobilier urbain. On se demande bien combien de temps ça va tenir. Premier test grandeur nature en fin de journée avec les bruyants équatoriens.
15: Reportage signé Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RT à la Doha.
1: Vincent Duluc, toujours à Doha. Dans votre dictionnaire amoureux de la Coupe du Monde, il y a Qatar à la lettre Q, Vincent. Vous écrivez que rien ne devait faire atterrir l'événement dans ce pays, sauf l'argent. Vous en avez connu des, des Coupes du Monde. Il y a une drôle d'ambiance, là, on imagine, depuis votre arrivée dans cette Coupe du Monde des polémiques c'est-à-dire que la Coupe du Monde,
35: enfin, l'ambiance pardon sur place pour l'instant est, est, assez, est assez festive, parce que tout le monde n'est pas arrivé. Mais la vraie question que que, que je me pose là, c'est comment comment cette ville-là, parce qu'en fait c'est pas la Coupe du Monde d'un pays, hein, c'est ouais. la Coupe du Monde d'une ville, enfin d'une agglomération, de à Doha où sont où où, où, où sont sept des, des huit stades de la Coupe du Monde. C'est comment comment cette ville va pouvoir absorber euh, autant de supporters euh, Je veux bien que le métro soit futuriste, mais enfin il y a deux lignes. Euh, et je, je vois pas comment le métro pou pourrait assu assumer le trafic vers un stade. Les routes le peuvent pas. Elles sont déjà bouchées euh, 4 jours avant que ça commence. J'ai assez peur du chaos, d'une manière générale, quand même.
1: Euh, Antoine Cavallero, une info en plus, c'est l'arrivée des Brésiliens euh, cette nuit à Doha.
15: Oui, des centaines de fans brésiliens, mais aussi... Euh... Comme on le voit depuis une semaine, des supporters indiens ou bangladais, ces derniers étaient même en majorité. Neymar a pu constater en tout cas sa solide cote de popularité. Le Brésil, l'un des grands favoris de ce mondial aux côtés du rival argentin. Et qu'en
1: disent les spécialistes Philippe Sansfour chez les Brésiliens, les grands favoris
10: euh, oui, ils sont sur une, une progression constante. Neymar, on, on est bien placé pour le savoir, est, revenu, est redevenu l'immense joueur qu'il qu devrait être tout au long de la, des saisons et de sa carrière. Euh, C'est l'équipe qui a le vent dans le dos. Maintenant, on le sait, la pression elle est monumentale sur le Brésil depuis mmh. 2002, hein, qu'il ne l'a pas remporté. Euh, C'est là-dessus que tout se jouera. Est-ce qu'ils vont avoir cette, cette pression Ils vont la digérer euh, jusqu'au bout. C'est toujours compliqué. Vincent, pareil, le Brésil est devant
35: oui le Brésil est devant, de toute façon le Brésil est toujours la réponse à quel est le favori de la Coupe du Monde, on n'a pas vraiment d'idée, donc, euh, donc il est devant parce que c'est une vraie équipe, parce que Neymar effectivement ce qu'on en a vu depuis trois mois, bah, ça suggère qu'il voilà, qu puisse s'inventer un, 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 un destin mondial dont il avait été privé en 2014, où il avait été privé de demi-finale d'ailleurs. Mais c'est un peu le même challenge pour Messi, donc on n'oubliera pas l'Argentine, puis on n'oubliera pas non plus les, les Européens qui ont fourni 7 des huit derniers finalistes de la Coupe du Monde, mais chez lesquels y a la hiérarchie est un peu plus difficile à démêler. A commencer par la, par la place de l'équipe de France tenante du titre mais sans, mais sans mmh. Benzema Mais à propos de laquelle il est compliqué D'oublier la malédiction qui a fait que 4 des 5 derniers champions du monde en titre Ont pas franchi le premier tour
1: Et c'est bien de le rappeler à tout le monde Et je comptais sur vous Vincent ah, Duluc, la plume bien. du journal L'équipe auteur du dictionnaire amoureux de la coupe du monde C'est édité chez Plon, merci Vincent C'est toujours un plaisir, Philippe on vous retrouve très vite Bien sûr, Philippe Sanfourche l'un des envoyés Spéciaux de RTL, on refait la coupe du monde Le journal de la matinale C'est 7 jours sur 7, c'est pas compliqué Matin, midi et soir l'événement en direct sur notre antenne et sur rtl.fr. La soirée foot, on refait la Coupe du Monde ce dimanche avec Eric Silvestro et toute son équipe. Et puis dès demain soir, Julien Courbet qui sera le capitaine de l'équipe de RTL.
3: RTL. L'œil de Philippe Cavrier.
1: Alors lui il a peur de personne, il égratine tout le monde C'est Philippe qui nous régale du lundi au vendredi Avant 8h dans RTL Matin Son regard sur l'actualité partagé Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et cette semaine ça donnait
29: ceci Philippe, Mathias Vargon et Amine Bouhenich Sont là pour nous parler du film Premières Urgences Oui, film qui aurait pu s'appeler aussi Une journée en enfer Alors ce film je vous encourage vraiment à aller le voir même si moralement faut pas être fragile votre quotidien est assez fou on entend cette phrase lancée aux étudiants dans le film si vous voulez voir un truc intéressant j'ai une très jolie fracture ouverte déplacée c'est authentique on entend vous voulez voir les testicules du patient 4 il présente la météo sur TF1 alors en regardant ce film je me suis dit mais qu'est-ce que tu as bien fait de rater tes études quelle chance tu as eu d'être un con, Philippe Un médecin, c'est entre 10 et 15 ans d'études, hein. c'est 16 ans de plus que moi. Ils sont formidables d'humanité d'empathie. En revanche, leur niveau d'anglais, il est éclaté au sol. Putain, <rire> votre anglais, il est en soins palliatifs.
28: Mmh, on écoute. Euh, Je sais pas comment on dit. Euh, caca. Yes, I can't. Caca dur ou euh, like uh, water? Or... Euh, you, you, you do caca euh,
29: ro Rocher suchard
28: ou euh, you do
29: caca milkshake Bon, alors non, mais c'est déjà pas simple vous recevez des oui. malades de toutes les nationalités. Mais la langue la plus utile, on le voit dans ce film, la première langue, c'est le mec bourré. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent aux urgences, ils font Et là, c'est vrai que t'as pas toujours Jean Lassalle pour traduire le jaloux Qu'est-ce qu'il nous raconte C'est très clair, ce monsieur, nous il a dit qu'il a fait un apéritif hein. dans le marais près de chez lui, il a bu 35 de ricard et dit qu'il aurait dû arrêter à
11: 28. Voilà.
29: Faut-il rappeler qu'en France se pose la question du droit à mourir dignement Débrancher quelqu'un aujourd'hui, on appelle plus ça de mmh. on appelle ça de la sobriété énergétique et oh c'est vrai qu'on oh assiste bon, souvent impuissamment à, à l'acharnement thérapeutique, l'acharnement thérapeutique qu'on appelle en langage médical une tournée d'adieu de Michel Sardou alors c'est quoi la mort idéale, c'est quoi euh, la belle fin de vie, moi mon ex me disait toujours tu finiras tout seul avec ton pognon et tes putes et je lui disais Inch'Allah que Dieu t'entende
1: Philippe Cavrivière a écouté sans modération dès demain en direct dans RTL Matin, juste avant 8h, ou alors jour et nuit, c'est tout simple. Pour rire, c'est directement sur l'appli RTL. Restez bien là, la science dans un instant, avec Mac Lesguy qui va nous expliquer pourquoi il n'y a pas de pépin dans la clémentine. à tout de suite.
3: RTL, vivre ensemble.
1: Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end.
3: Avec Stéphane Carpentier.
1: 8h52, Monsieur E égale M6, nous explique la science et les choses le dimanche matin sur RTL. Et c'est plus qu'utile et informatif. Mac Lesguy, bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Tiens, ce dimanche, on va parler de clémentines. Oui, on m'a récemment posé
0: la question, pourquoi les clémentines qui sont revenues dans les magasins n'ont-elles souvent pas de pépins C'est vrai ça, pourquoi C'est quoi C'est une manipulation génétique ben, C'est un peu ça. Les clémentines sont le fruit du clémentinier, un arbre fruitier bien particulier car issu du croisement de deux espèces différentes. Le Mandarinier et l'oranger à orange douce, comme le croisement d'un âne ou d'une jument qui donne une mule ou un mulet. C'est ce qu'on appelle un hybride. Mais alors, pourquoi ils n'ont pas de pépins Les hybrides, issus de deux espèces différentes, sont en général stériles. Et c'est le cas du clémentinier. Ces fleurs ne sont pas fécondables par le pollen d'autres clémentiniers, ce qui donnerait des pépins. Donc, dans un verger, où il n'y a que des clémentiniers, leurs fleurs se transforment directement en fruits, en clémentines, sans qu'il y ait de pépins à l'intérieur.
1: Mais alors, si les clémentiniers sont stériles, comment on les reproduit Comment, dans les vergers, obtient-on de nouveaux clémentiniers
0: Ah, bonne question <rire> Si vous voulez un mandarinier, un des deux parents du clémentinier. Vous prenez un pépin de mandarine, vous mettez en terre, vous arrosez, ça pousse tout seul. Mmh. Impossible, évidemment, pour le clémentinier. Pour le reproduire, on prend une branche de cet arbuste et on la greffe sur un porte-greffe, ou bien on fait une bouture, les jardiniers connaissent cela, tous les clémentiniers sont donc des clones, c'est-à-dire des jumeaux génétiques du premier clémentinier. Expliquez-nous pourquoi on cultive ces plantes hybrides stériles qui sont compliquées à multiplier Parce que ces hybrides ont des qualités que n'ont pas leurs parents. Ici, la clémentine a une peau facile à peler, ce qui n'est pas le cas de la mandarine, et elle n'a pas de pépins avantage ouais. apprécié des consommateurs.
1: On cultive d'autres hybrides hormis les clémentines
0: Ah oui, l'agriculture moderne utilise des hybrides dans presque toutes les cultures, pas toujours issus du croisement de deux espèces différentes, comme la clémentine mais issu du croisement de deux variétés différentes d'une même espèce maïs, tournesol, colza, tomate il y a des milliers de variétés hybrides. Et c'est quoi les avantages alors Les hybrides sont plus productifs et plus résistants aux maladies que les deux variétés initiales d'où leur succès. En Chine particulièrement, c'est le riz hybride, apparu dans les années 70, qui a mis fin aux pénuries que connaissait régulièrement le pays. Et pourtant, on a souvent entendu des critiques sur ces hybrides. Oui, car ces hybrides issus de deux variétés d'une même espèce, bien que n'étant pas stériles, perdent leur qualité à la deuxième génération, si l'agriculteur les ressème. Quand vous cultivez une variété hybride, vous devez acheter chaque année vos graines aux semenciers qui les obtiennent par fécondation croisée. D'où les critiques de ceux qui disent que les agriculteurs dépendent maintenant trop des grands mmh. groupes semenciers. Il y a un remède à ça ben oui, le premier c'est de revenir à des variétés classiques qui peuvent se ressemer année après année mais elles sont moins productives. Le second, ce serait d'avoir des hybrides qui pourraient s'auto-reproduire sans fécondation et conserver ainsi leurs qualités. Ça, c'est un peu le graal de la génétique et les chercheurs du CIRA de Montpellier ont obtenu cette année un premier riz hybride ressemable qui conserve ses qualités génération après génération et c'est une véritable révolution pour l'agriculture qui s'annonce, on en reparlera.
1: Bon dimanche On compte sur vous, bien sûr, pour en reparler. C'est Mike Lesgui qui vous accompagne et vous explique les choses le dimanche matin. Podcastable, rendez-vous, bien sûr, le replay sur RTL.fr. 9h05, il y a des vainqueurs, trois auditeurs qui ont décroché les guides du routard du matin offerts par les éditions Hachette. À l'issue de nos balades, tout à l'heure, nous, nous étions dans l'Équateur, en Équateur, et on avait une question, on la rappelle. La monnaie officielle de l'Équateur, il y en a beaucoup qui vous êtes nombreux à
12: nous avoir répondu le sucre, ce qui était vrai. Mais jusqu'en 2000, parce qu'avec la dévaluation euh, qu'il y a eu à l'époque, le euh, sucre est devenu le dollar américain. C'est devenu la monnaie officielle de l'équateur. Christiane Cahen de Boissy-Saint-Léger, Frédéric Fernès de Lanester et Chantal Audeval de Nevers dans la Nièvre.
1: Elles ont toutes trois gagné un guide du routard. Et on les embrasse, bravo à elles, bien sûr. La météo arrive avec Valérie Quintin aujourd'hui. Nous sommes dimanche et il fait froid tout de suite.
3: 10h, 9h15 RTL Matin Week-end Vivre ensemble
1: Allez ensemble Valérie, le temps du dimanche, il y a de la pluie sur Rouen, c'est Nadine qui nous donne l'info, un ciel clair en Vendée chez Patrick et puis Chantal à 4 degrés dans l'Orne, il fait frais, il fait froid.
2: Et la dégradation prévue est bel et bien arrivée, elle s'étale actuellement du Pas-de-Calais jusqu'à la Gironde, ça commence va aborder le bassin parisien dans très peu de temps maintenant, on retrouvera le gros des pluies cet après-midi des Pyrénées jusqu'aux Ardennes, à l'arrière un régime d'averses entrecoupées d'éclaircies quand même pour la Normandie, la Bretagne ou encore les Pays de Loire et puis à l'avant, bah ça se passe pas mal. Alors en Lorraine, Alsace, c'est quand même pas mal plombé ce matin. Ça le restera pratiquement toute la journée. Mais les quelques averses qui restent vont quitter le territoire. Et puis des Alpes à la Méditerranée, du soleil toute la journée mais toujours avec du vent. Côté température, 8 degrés, pas plus à Metz cet après-midi, 9 à Lille, 10 à Chambéry, 11 à Paris, 14 seulement pour Quimper et Avignon. Et voilà
1: le programme. Le coup d'envoi de Laissez-Vous Tenter, le grand format, c'est dans un quart d'heure. Vous êtes fan du nouveau rendez-vous dominical. 9h15, 10h et encore un joli casting pour la culture. Le programme, bon. Bonjour Anthony Martin. Bonjour
18: Stéphane, bonjour à tous. Alors au programme, on va vous emmener dans les coulisses de la fabrication des téléfilms de Noël. Ils sont ah. plus que jamais à la mode et commencent à inonder nos écrans. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ils sont tournés pendant l'été, donc ah. quand il fait chaud. Donc Laurent Marsica qui était pour nous, il nous racontera tout. On fera connaissance avec des ados, écrivains en herbe, qui sont publiés pour la première fois. Ils sont passionnés de littérature, ça fait du bien d'entendre ces ados. Ce sont les lauréats 2022 du prix Clara. Bernard Lehu les a rencontrés. Stéphane Boutsoc nous conseillera le film de Roche d'Izem les miens. Et puis notre rencontre du dimanche Avec Patrick Bruel, 36 ans de succès Son dixième album est sorti vendredi Il s'est confié en longueur à Steven Bellery Voilà le programme, à tout à l'heure 9h15 Bah
1: ben oui, ça donne envie, tout ça, rassemblez vos troupes Rendez-vous pour laisser vous tenter dimanche 9h15, 10h, la culture au réveil C'est bien agréable, merci d'être là Il est 9h hein. 9h en ce 20 novembre et c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Il a remporté le Ballon d'Or, la Ligue des Champions. Il ne lui manquait plus qu'un titre de champion du monde de football pour Karim Benzema. Ce ne sera pas pour cette
4: fois. L'attaquant du Real Madrid s'est blessé à nouveau hier lors d'un entraînement avec ses coéquipiers de l'équipe de France. Immense déception pour les supporters. Nous serons à Bron, la ville qui a vu grandir Karim Benzema. L'incompréhension face à l'horreur dans le Lot-et-Garonne à Rome. Un homme a reconnu le meurtre d'une adolescente de 14 ans, il avait déjà été condamné pour agression sexuelle. Un résultat jugé décevant pour la COP27 en Égypte. La France salue des avancées, mais regrette le manque d'ambition climatique. Et puis, il n'y a pas que le foot dans la vie. Troisième test match et on espère une troisième victoire cet après-midi pour le 15 de France face au Japon.
3: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL. Et les
10: ballons sont perdues. Attention parce que Marc Soir, le ballon. On
1: aurait pu entendre ça sur RTL, nos commentateurs déchaînés pour cette Coupe du Monde au Qatar. Mais il va falloir s'y résoudre. Karim Benzema ne jouera pas avec l'équipe de France.
4: Pour l'attaquant du Real Madrid, le rêve s'est transformé en cauchemar. Lui qui avait tout fait pour tenter de se préserver. Il a participé hier à son premier entraînement collectif avec le maillot bleu. Ce sera également son dernier. Un coup dur pour l'équipe de France et pour tous les supporters. Bonjour Bertrand Frachon. Oui, bonjour. Vous êtes à Bron pour RTL près de Lyon. C'est là où Karim Benzema a grandi. Et la déception, évidemment, sur place est immense. Et absolument, le, le moins qu'on puisse dire c'est que le forfait de Karim Benzema fait l'effet
20: d'une véritable douche froide de bon matin ici à Bron. L'enfant du pays s'était vu gratifié dernièrement d'une immense fresque à l'occasion de son ballon d'or et il était même venu en personne pour la découvrir. Alors l'annonce de son forfait pour ce mondial vient gâcher le dimanche des Bondillons qui espéraient bien le voir briller sous le maillot bleu. On écoute quelques réactions ce matin.
10: Ah bah, c'est quand même une désolation en tant que c'est J'aurais voulu bien le voir. Euh, J'aurais bien 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 le voir sur la pelouse. Au moins euh, faire la fierté des brandillons et puis particulièrement c'est de la France. Quand même on aurait voulu les voir euh, briller, surtout la paire euh, Benzema. Et... Bappi, Griezmann, je crois que c'est très très excellent. Surtout que les années antérieures, on n'a pas vu Benzema jouer. Mais là, vraiment, on se dit c'est dommage. Mais si c'est pour son bien de telle sorte qu'il revienne encore de plus en plus en forme,
30: pourquoi pas
35: Ça vous gâche un peu votre dimanche Euh, oui. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Et en plus, euh, vu, vu les niveaux actuel de Benzema, on aurait imaginé qu'il aurait fait une superbe Coupe du Monde et tout. Et là, c'est vraiment un pion en moins pour les Bleus. En vrai, c'est ce vraiment ce que je pense. un pion en moins pour les Bleus et ça va beaucoup peser. Et oui,
20: alors malgré ce forfait, les Brondillons suivront bien sûr tout de même l'épopée des Bleus avec intérêt, mais avec le sentiment d'avoir perdu leur meilleur représentant sur le terrain.
4: Bertrand Frachon pour RTL. Le ballon d'or a réagi sur les réseaux sociaux de ma vie. Je n'ai jamais abandonné, mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe. La raison me dit de laisser ma place de son côté. Didier Deschamps se dit, lui, extrêmement triste et déplore un nouveau coup dur pour l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus promet malgré tout de tout faire pour relever l'immense défi qui attend l'équipe de France. Didier Deschamps, qui a jusqu'à demain soir pour choisir le remplacement de Karim Benzema, comme nous le rappelait tout à l'heure notre envoyé spécial Philippe sansfourche Le sélectionneur pourrait également faire appel à Marcus. Qui fait déjà partie du groupe.
1: Alors, ce premier match des Français sans Karim Benzema, ce sera mardi soir face à l'Australie.
4: Évidemment, c'est une perte très importante pour les Bleus. Les Français sont-ils optimistes pour cette Coupe du Monde de football au Qatar Christian Olivier, c'est le sujet de notre sondage au Doxa pour Winamax et RTL.
21: Oui, baromètre événement qui balaie des idées reçues autour de l'équipe de France et Didier Deschamps, de l'image et de l'engagement des Bleus et d'une compétition qui fait polémique. Alors, premier enseignement, les Français sont confiants. 37% voient Mbappé et ses collègues conserver leur titre mondial devant les Brésiliens et les Allemands. Mais ça, c'était avant la nouvelle blessure de Karim Benzema. 84% des amateurs de foot pronostiquaient alors une victoire contre l'Australie. Premier match mardi, mais sans Karim Benzema. Quant à Didier Deschamps, pour 87% des amateurs de foot, il conserve un très bon crédit. Deuxième enseignement, la sélection tricolore. 84% de ceux qui suivent le foot estiment qu'elle possède une bonne image, même si 52% des Français considèrent qu'elle ne s'engage pas suffisamment sur la question question des droits humains, alors que les amateurs de foot, eux, pensent majoritairement, 58%, que c'est suffisant et que ce n'est pas à elles d'en faire plus. Enfin, troisième enseignement, la volonté de boycott. 16% affirme vouloir se priver intentionnellement de la Coupe du Monde. Volonté franche, qui reste à démontrer, et loin
4: d'être massive, selon ce résultat. Et en attendant cet après-midi, ce sera le coup d'envoi de ce mondial. Le Qatar va affronter l'Équateur. Match à suivre à partir de 17h. Notez que la France s'est finalement décidée à envoyer un représentant sur place lors de la cérémonie d'ouverture. Représentant officiel, il s'agira du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Voilà,
1: dossier complet évidemment sur ce mondial au Qatar sur RTL.fr et vous n'en manquerez rien sur les ondes, puisque matin, midi et soir, on sera au cœur de l'événement le soir, tous les soirs à partir de 20h ce soir avec Eric Silvestro et tous nos spécialistes. Et demain, c'est Julien Courbet en personne qui prendra la parole et qui prendra le micro RTL le soir pour parler ballon rond le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Julien Courbet avec toute l'équipe de RTL, bien sûr. Dans le Lot et Garonne, le meurtrier présumé d'une collégienne. De 14 ans, Alexandre est passé aux
31: aveux.
4: Le corps de cette adolescente a été retrouvé vendredi, quelques heures seulement après sa disparition, alors qu'elle sortait de l'école. Un suspect a été très rapidement placé en garde à vue. Je sais pourquoi vous êtes là, aurait-il déclaré aux gendarmes venus l'interpeller. Cet homme de 31 ans avait déjà été condamné pour agression sexuelle alors qu'il était mineur, mais depuis son nom n'avait pas été rajouté au fichier des délinquants sexuels, Valentin Larquier
9: la vie est un peu suspendue à Tonins depuis hier. Place Zopola, à quelques mètres du domicile de la famille de Vanessa, les manèges de la fête foraine ne tournent pas. Suite aux événements de vendredi soir, nous n'avons pas le cœur à faire la fête, indique les inscriptions sur une affiche. Le drame bouleverse les habitants de la commune, comme le constate Daniel, une boulangère.
16: Les gens sont affolés, euh, ils ont très peur, ils ont peur pour leurs enfants, petits-enfants. J'entends ça depuis que la nouvelle s'est répandue.
9: Vanessa et sa famille étaient installées dans la commune de 9000 habitants depuis quelques moi, Cathy est commerçante au centre-ville.
6: On voit que ça dans les grandes villes et euh, là, ça touche une petite commune. Hein. Donc, c'est horrible. Hein. On ne peut même pas imaginer la souffrance qu'ils peuvent ressentir. Hein. On est en maman depuis pas longtemps, oui. Il faut faire gaffe aux bosses. quoi.
9: Au collège Germillac de Tonin, souhaité scolariser la jeune fille, les professeurs se réunissent à l'étage du bâtiment. Bachara habite juste en face de l'établissement.
16: On est choqués, on est, euh, enfin, on est bouleversés et puis une grande tristesse pour la famille et pour, euh, pour la petite fille euh, à qui c'est arrivé. Quoi.
4: De sa fenêtre, elle voit des habitants déposer des fleurs devant le collège. Valentin Larquier dans le Lot-et-Garonne pour RTL. À Toulouse, un homme a été interpellé après le viol d'une femme de 96 ans. C'est l'infirmière à domicile de la victime qui l'aurait surpris avant de prévenir les forces de l'ordre.
1: 9h07, restez bien là dans un instant la suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. On va s'arrêter sur la COP27 en Égypte parce que ça y est, c'est terminé. Une conclusion décevante et qui manque d'ambition. A tout de suite.
3: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Merci à vous tous d'être là. Il est 9h10 la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan. C'est donc l'Egypte et la COP 27 qui est désormais terminée. Mais sa conclusion, Alexandre, est loin de faire l'unanimité.
4: Les pays du Sud, notamment, saluent la création d'un fonds d'indemnisation face aux catastrophes climatiques. En revanche, le chef de l'ONU, Antonio Gutiérrez, regrette le manque d'ambition de cette conférence pour le climat sur la réduction des gaz à effet de serre. Nous devons les réduire drastiquement, selon lui. C'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu. De son côté, l'Union européenne se dit déçue par l'accord final, comme l'a déclaré dans son discours de clôture le vice-président de la Commission européenne, Franz Timmermans. Le monde ne nous remerciera pas lorsque demain ils n'entendront que des excuses. Ce que nous avons là,
18: c'est un pas en avant
19: trop court pour les habitants de la planète. Il ne fournit pas assez d'efforts supplémentaires de la part des principaux émetteurs pour augmenter et accélérer leur réduction d'émissions.
34: Demain, nous commencerons à nous préparer pour la COP28 parce que nous vivons déjà dans un monde qui se réchauffe constamment, parce que
19: le
4: monde entier nous regarde et parce qu'il ne nous pardonnera pas si nous échouons encore à empêcher le pire. Des propos recueillis par Virginie Garin pour RTL. La France, elle, salue des avancées mais regrette le manque d'ambition climatique de cette COP27. On en
1: vient à une procédure désormais simplifiée pour les entreprises face à la flambée des tarifs de l'énergie.
4: Le gouvernement prévoit de distribuer 10 milliards d'euros d'aide d'ici à la fin de l'année prochaine. Pour en bénéficier, les patrons doivent se connecter au site des impôts. Désormais, moins de justificatifs sont nécessaires. Les délais de paiement ont été raccourcis. Bonne nouvelle pour ce boulanger lyonnais, même s'il juge ce dispositif encore insuffisant puissant.
26: Ben, on recevait la note, on payait, puisque euh, il faut payer la note, ce qui est normal, et, et par prélèvement. Et après, il fallait essayer de demander les aides. Là, c'est quand même pris avant. C'est-à-dire qu'on n'a même pas l'avance à faire d'augmentation, ce qui peut quand même aider les boulangers. Aujourd'hui, on est en gros à 40 000 euros d'électricité par an, sur une boutique comme ça. À la même consommation, on peut augmenter jusqu'à trois fois le montant de la facture. Est-ce que l'aide gouvernementale va couvrir tout ça Non, elle va aider une partie du montant d'augmentation, hein, puisque je crois qu'on peut compter sur une 30%, 30 à peu près d'aide sur le montant de l'augmentation. C'est suffisant Non, c'est pas suffisant. Effectivement, ça sera quand même toujours très compliqué.
4: Voilà ce boulanger euh, lyonnais. Philippe Jocteur, un mot de rugby pour euh, terminer cet après-midi. Le 15 de France va aller chercher une 13e victoire d'affilée face euh, au Japon. Troisième test match de la tournée d'automne euh, des Bleus. La rencontre aura lieu dans la capitale du rugby, hein, à Toulouse. Mmh. France-Japon, c'est donc cet après-midi à Toulouse et c'est à partir de 14h. Merci
1: Alexandre. Je rappelle aux fans de l'Ovalik qu'il y a un super podcast à écouter. On refait le sport hors série rugby réalisé par Cyprien Béthou et Jean-Michel Rascol Vous podcastez tout ça directement sur l'appli RTL. C'est franchement euh, pas 9h12. Les courses le quintet, c'est à Vincennes cet après-midi. Le départ est fixé à 15h15. Il y aura 17 partants. Vous notez bien les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 13, le 14, le 16, le 2, le 5 et le 7. 8, 13, 14, 16, 2, 5 et 7. Et la dernière minute, c'est le 2. Bonne chance à vous tous. Le rendez-vous politique du dimanche est François Braun, le ministre de la Santé, qui sera dans le grand studio entre midi et 13h pour répondre aux nombreuses questions d'Olivier Bost. Grand jury. RTL Le Figaro LCI midi 13h à 9h13 voici le verdict fin du suspense pour le grand jeu du dimanche le week-end de détente de divertissement dans un casino et hôtel partout, touche de nuit à l'hôtel de votre choix le repas au restaurant du casino de soirée avec les animations sur place 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr ce matin il fallait identifier un chanteur un acteur producteur français âgé de 73 pourquoi 73 il va m'en vouloir hein. ah bah, 63 ans, fois, je vais recevoir un coup de fil moi. Il est fan de poker, il est fan du Paris Saint-Germain On vous a offert en indice un extrait du film Le prénom Alors évidemment, Anne a la réponse Depuis Lyon, bonjour Anne Allô, allô Oula, bah Anne, vous êtes où Sortez des toilettes <rire> Oh, on n'entend pas. C'est
32: au, de... ah, au magasin, ah, c'est pour ça. Ah, bah d'accord. Vous allez bien, Vous
1: êtes boulangère oui, bah tu... à Lyon, dans le Rhône Bah,
32: ouais. Bah, je suis super contente.
1: Bah, vous avez la réponse d'abord avant d'être contente
32: <rire> Bah, oui, c'est ce que je l'ai donné.
1: Et alors, c'est quoi la réponse Et je vous la redonne Bah, oui. Et
32: bah, c'est Patrick Cabral
9: <rire> Yes
1: trop fort allez trop chou euh, vous allez partir en week-end week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel partouche. touche de nuit à l'hôtel le repas les soirées et tout, et la totale vous partez avec qui et
32: ben avec Olivier normalement le boulanger s'il euh, est
1: sage hein, j'ai <rire> s'il est sympa quoi. il va falloir qu'il soit très très sage et très sympa ouais ouais
32: ouais, ouais 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 tout à
1: fait bon on est ravis Anne de vous offrir ça ce dimanche matin
32: bon bah, Je suis super contente Travaillez
1: bien parce que vous êtes en plein boulot, on vous embrasse
32: ouais, Je suis en plein boum ah, ouais. On ah. vous embrasse, bravo, merci, merci de votre
1: fidélité On salue aussi Olivier et Patricia Patricia, pardon, Courtois euh, Du Marailleur, rue de Vaugirard dans le 6ème Qui ont accueilli euh, Mathias Louvain <rire> Pour le grand <rire> défi du dimanche matin Il a goûté, ouvert des huîtres alors C'était une première pour lui Il faut aller retrouver tout ça, euh, le défi RTL Sur les réseaux sociaux, évidemment, c'était passionnant Le week-end prochain, les amis, nous serons là Est-ce que tout le monde oui. oui, Valérie Quintin, normalement, devrait venir elle n'était pas franchement là ce matin Si, oui. si, mais avec d'autres avec, avec toujours un espace Je de qu'il
2: y avait un match ce soir
1: ah, non. Non, ça, On qu'il y avait une coupe du monde aussi euh, On progresse. Jean-Sébastien sera là Alexandre aussi, Mathias Lugin, toute l'équipe de la réalisation La rédaction qui est mobilisée, c'est un plaisir absolu On parlait de Patrick Bruel, il est au cœur de laissez-vous tenter le grand format dans une poignée de secondes, portez-vous bien Attendez-moi